0: Et nous sommes le vendredi 6 janvier. Il est 7h. Heures.
1: 7h9h. Heures, heures.
2: Europe Matin. Dimitri
1: Pavlenko.
0: À la une ce matin, le coup de pression de Bruno Le Maire. Les fournisseurs d'énergie vont devoir rendre des comptes. Convocation à Bercy aujourd'hui. Et nouveau coup de pression pour alléger la facture des artisans, les profiteurs de crise. Ça suffit, c'était le coup de gueule hier d'Emmanuel Macron. Les jeux de société, cette passion française vendredi est thématique de la rédaction d'Europe 1 consacrée à ce passe-temps euh, que n'aura pas réussi à ringardiser le jeu vidéo. C'est aussi un marché très juteux. On va tout vous raconter. Puis Vladimir Poutine demande aux armées de se taire. Pendant le réveillon orthodoxe ce week-end, veut pieux. Kiev dénonce une hypocrisie et va recevoir de nouvelles armes. Après Paris, Washington et Berlin s'engagent à livrer des chars légers. Le journal Christophe Lamar bonjour Christophe. Bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. Ça va chauffer à Bercy après les boulangers et les restaurateurs. Les fournisseurs d'énergie sont convoqués pour une explication de texte avec le ministre de l'économie. Hier Emmanuel Macron leur a demandé de renégocier le tarif des contrats passés avec les TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises, pas seulement les boulangers mais bien toutes les entreprises, les bouchers ou encore les pressing. Margot Faudéré, une question ce matin, le gouvernement peut-il vraiment faire plier les énergéticiens
4: on a bien conscience du sujet. On a entendu l'appel du président, indique un fournisseur d'électricité alternatif sous couvert d'anonymat européen, Mais d'autres assurent n'avoir rien à se reprocher. C'est le cas d'ENGIE ou encore du fournisseur Équateur. Des acteurs totalement à l'aise avec les contrats qu'ils ont signés. D'autant plus que les renégocier n'est pas toujours possible. C'est ce que rappelle Julien Tchernia, cofondateur et PDG d'Équateur.
5: Si je renégociais tous les contrats avec les TPE pour mettre le prix qu'on voit aujourd'hui par rapport au prix de cet automne, on va dire, la boîte perdrait immédiatement 5 millions d'euros. Est-ce qui paye cette différence Moi, j'ai pas l'argent, mais ça veut dire que je ferme ma boîte.
6: Alors Emmanuel
4: Macron peut-il forcer les fournisseurs d'énergie à renégocier les contrats Non, Bercy reconnaît que l'État n'a aucun levier pour les contraindre. Mais d'après les informations d'Europain, le gouvernement pourrait donner le nom des fournisseurs qui ne joueraient pas le jeu, sans plus de précision pour le moment.
3: Marco Faudéré du service économie d'Europe La consommation d'énergie continue de reculer. Moins 12% de gaz consommé le mois dernier par rapport à 2018 selon GRT Gaz. Pourquoi 2018 et pas 2021 Eh bien tout simplement parce que c'est le dernier hiver considéré comme normal.
0: Emmanuel Macron sur tous les fronts. Après l'énergie hier, le chef de l'État se au de l'hôpital. Aujourd'hui, il va présenter ses voeux aux soignants à l'occasion de son déplacement au centre hospitalier de l'Essonne, en
3: région parisienne. Et il ne viendra pas seul, il sera accompagné de son ministre de la Santé. Il pourrait annoncer une série de nouvelles mesures dans le cadre d'un plan de refondissement du système de santé. On n'en sait pas plus, confidence d'un député de la majorité. On s'attend à découvrir les annonces comme tout le monde, c'est-à-dire à la télévision. Les médecins libéraux tendront sans doute l'oreille. Ils étaient environ 3 milliards dans Paris. Manifestation pour exprimer le malaise de la profession et faire entendre leurs revendications. 50 euros la consultation au lieu de 25 aujourd'hui. Nina Droff s'est glissée à l'intérieur du défilé reportage.
7: Dans la marée de blouse blanche, Didier, médecin à Lyon, brandit fièrement sa pancarte « Médecin pas larbin ». Pour lui, augmenter le tarif de la consultation à 50 euros est tout simplement logique.
8: Une fois que vous avez enlevé
5: l'URSSAF, les caisses de retraite, les frais du cabinet, etc., il nous reste à peu près 40% des 25 euros. 4 consultations à l'heure, il nous reste 30 euros. Bac plus 15, il n'y a pas un
7: énarque qui ferait le boulot pour cette somme. Une revalorisation urgente selon Noura, généraliste depuis 14 ans, surtout en période d'inflation.
6: L'encre a augmenté, le papier a augmenté, tout a augmenté dans une structure d'un cabinet. Prenez le pilier de la médecine générale mais il faut qu'on soit aidé et entouré.
7: Et au-delà de la rémunération, les médecins comme Christine veulent surtout avoir moins d'administratifs à faire pour se consacrer pleinement aux patients. Les dossiers d'assurance pour les arrêts de travail, c'est les arrêts de travail, c'est les certificats d'absence, tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la médecine. Moi, je suis là pour soigner les gens et pas des papiers. Et Christine compte bien continuer la mobilisation avec ses confrères, au moins jusqu'au 8 janvier.
3: Nina Droff, le collectif médecin pour demain, menace de poursuivre la grève en Ile-de-France jusqu'à fin février. – Voilà, et à l'hôpital, c'est Force Ouvrière
0: hein, qui appelle à une grève illimitée euh, à partir du 10, février, euh, du 10 janvier, pardon, donc à partir de mardi prochain, jour par ailleurs de présentation de la réforme des retraites. La crise à l'hôpital, crise de l'enseignement aussi, pour lutter contre la baisse du niveau scolaire attestée, démontrée par de nombreuses études. Le gouvernement propose aux élèves de 6e
3: de faire des heures sup. – Oui, une heure de cours de soutien par semaine en mathématiques et en français, proposition du ministre de l'Éducation, papendia mise en place prévue à la 2023, mais déjà expérimenté dans le département de l'Aisne. Reportage au collège de Fresnoy, Louis Salé.
7: Hercule doit accomplir 12. Épreuve.
9: Jade lit un texte avant de répondre à des questions de compréhension. Ces lacunes ont été repérées en fin de CM2. Depuis la rentrée, elle est donc prioritaire pour bénéficier de l'aide de Rémi Barthès, professeur d'une école voisine. Je
5: suis convaincu qu'il y a un maillon faible au niveau de la transition primaire-secondaire. Je me suis dit je vais rentrer dans l'expérimentation. C'est donc sur la base du volontariat. Rémunéré, voilà, en heures supplémentaires.
9: Ce maître s'attarde avec chaque élève qui le sollicite. Alors,
5: qu'est-ce que tu as trouvé Héraclès, l'hydre de l'air.
10: Une heure de cours qui plaît à ma en plus, les petits groupes comme ça, pour euh, ceux qui, des fois, ont peur de prendre la parole devant tout le monde, euh, c'est mieux. Et les progrès se ressentent déjà pour
7: Mathéo. Pour euh, lire plus vite, euh, ça a marché parce qu'au euh, début de l'année, euh, j'ai fait que 114 mots en une minute. Alors que euh, maintenant, j'en fais euh, plus que ce qui était attendu euh, pour la
9: sixième. Dans cette académie, pour un tiers des élèves, l'affluence, c'est-à-dire la capacité à lire rapidement un texte, atteint en CM2 à peine le niveau attendu en CE2.
11: D'accord Allez, action
3: Reportage Louis Salé
0: Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 à présent. Aujourd'hui, un loisir qui crée du lien, qui fait du bien. Les jeux de société, folie, passion française.
3: Oui, tarot, uno ou encore Monopoly, sans oublier les dames et les échecs. Chacun son jeu. Il redevient tendance depuis quelques années. L'industrie l'a bien compris. Le marché est en pleine expansion. Baptiste Morin.
5: En 2021, le marché du jeu de société a atteint 360 millions d'euros. Il est en constante progression depuis dix ans porté par une production exceptionnelle, comme l'explique Simon Villiot, de l'Union des éditeurs de jeux de société.
12: En 2022, on est autour de 1500 jeux. Le marché francophone est vraiment un marché
5: hyper dynamique. Les éditeurs français exportent beaucoup. 50 à 70% de leur chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Et dans le sens inverse, le marché français attire. Prenez le géant américain Hasbro. Il cartonne en France. Rien que ses trois best-sellers, le Monopoly, la bonne paye et le Trivial Pursuit, lui assurent un bon matelas de vente, comme le confie Pierre-François Periquet de Hasbro France. Si on fait la somme de ces trois titres, on atteint le million d'exemplaires quasiment chaque année. Ça fait tourner les têtes et c'est ce qui fait aussi qu'on peut dire que le jeu se porte bien en France. Le marché français fait référence en témoigne, le Festival international des Jeux de Cannes. Il est devenu le rendez-vous incontournable en
3: Europe. Baptiste Morin du service économie
5: d'Europe.
0: Ce salon du jeu à Cannes, c'est le mois prochain. L'actualité à l'étranger maintenant, cette décision surprenante de Vladimir Poutine. Il prononce un cessez-le-feu de
3: 36 heures en Ukraine. Une décision unilatérale de Moscou qui répond à une double suggestion, celle du patriarche orthodoxe russe et du président turc. Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine demande aux armes de se taire, mais la proposition a fait pchit du côté de Kiev comme des Occidentaux Nicolas Toneff.
13: Oui, cette idée de cessez-le-feu s'est démonétisée très rapidement, rejet évidemment par Kiev, qui ne veut pas offrir le moindre répit à son ennemi. Un prétendu cessez-le-feu, selon Berlin, qui n'amène ni liberté ni sécurité. Joe Biden estime que Poutine cherche à se donner de l'air. C'était les premiers clous sur le cercueil de cette offre. Cercueil qui s'est refermé avec les annonces en forme de défi au Kremlin, euh, d'envoi prochain de blindés américains et allemands. Pas des chars, mais des transports de troupes chenillées qui peuvent donc suivre les tanks lourds et être équipés de canons et de missiles. Ces engins avec les chars légers français vont amener une mobilité plus sécurisée près des fronts aux troupes ukrainiennes. Ils vont aider à la guerre de manœuvre rapide qu'affectionne l'état-major ukrainien pour surprendre les troupes russes. Les volumes de matériel n'ont pas été précisés, mais c'est une montée en puissance des véhicules fournis par l'Occident qui sera accompagné de surcroît d'une livraison de batteries patriotes par l'Allemagne.
3: Nicolas Tonef. L'enquête sur l'empoisonnement des Antilles au chlordécone, pesticide autorisé dans les bananeraies françaises jusqu'en 1993. La justice reconnaît un scandale sanitaire mais prononce un non-lieu. Colère des élus locaux qui convoquent une réunion d'urgence aujourd'hui. Les avocats du collectif et des associations à l'origine de la plainte vont faire appel. Le crédit immobilier toujours plus cher, le taux moyen a franchi la barre des 2% en décembre, hors frais et assurances selon la Banque de France. Conséquence, eh bien, les banques se montrent de plus en plus au moment d'accorder un prêt.
0: Enfin, shocking, à quelques jours de la publication des mémoires du prince Harry, si jeune, il publie déjà ses mémoires. La presse britannique en publie des extraits explosifs.
3: Hein. Le prince qui vit aujourd'hui aux états unis avec sa femme Meghan attaque à nouveau son frère William. Harry raconte notamment une dispute entre les deux frères à propos justement de Meghan, accusé notamment d'impolitesse. On était à la limite de la bagarre, le prince terminant le nez non pas dans le ruisseau mais dans la gamelle du chien. De quoi choquer les Anglais, témoignages recueilli dans les rues de Londres par Elodie Goulesque.
6: Je pense que c'est mauvais pour l'image de la famille royale. Ils sont en pleine période de transition avec le nouveau roi, « Et le timing de ces révélations
14: est vraiment horrible. »« Harry a trahi sa famille.
15: »« Au
16: début, je pensais que cette histoire m'était égale. Mais si ça mène à une conversation plus profonde sur la famille royale et le rôle de la monarchie, alors ça pourrait être intéressant. » Un
3: témoignage de londonien recueilli par Elodie Goulesque correspondante d'Europain à Londres. Allez le football pour terminer, début des 32e de finale de la Coupe de France. 4 matchs à 18h à 21h. Le PSG se déplace à Châteauroux. Rencontre à suivre bien sûr dans Europe 1 Sport.
0: Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journal dans un instant. Votre vendredi thématique sur Europe 1 consacré aux jeux de société. Discussion avec l'un des auteurs français les plus célèbres de jeux, Bruno Catala. A tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri Pabienko.
0: Sous votre sapin à Noël, je parie qu'il y avait au moins un jeu de société. Les Français en sont fous. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 en boutique. Alors outre les classiques, hein, les jeux en tout genre prolifères, on compte chaque année près de 1500 nouveautés désormais. Alors un jeu, comment ça se conçoit, comment ça se fabrique J'ai le plaisir d'accueillir l'un des auteurs français les plus prolifiques et les plus célèbres aussi. Bonjour Bruno Catala Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais citer quelques-uns de vos jeux les plus célèbres, un hein. Five Tribes, King Domino, les Chevaliers de la Table Ronde, Jamaica. Euh, c'est vous aussi derrière l'adaptation euh, de Seven Wonders Duel qui initialement Seven Wonders n'est pas un c'est un jeu de votre euh, collègue et ami, je crois Antoine Boza, Tout Con à fait, ouais. <rire> conce alors concevoir des jeux, Bruno Catalas, c'est votre métier à plein temps depuis près de 20 ans. Avant cela, vous étiez ingénieur en recherche développement, c'est finalement assez proche. Hein.
17: En fait, la méthodologie de travail, pour moi, en tout cas, elle est très proche. Quand vous faites de la recherche scientifique, il y a une idée de base, vous la développez au travers de plans d'expérience, et puis ensuite, on va rédiger un procédé de fabrication pour que des gens qui n'ont pas votre background technique soient capables de fabriquer le matériau. Ben Aujourd'hui pour moi c'est la même chose, j'ai une idée qui naît, je vais la développer au travers d'un long parcours de tests euh, avec plein d'itérations et puis quand euh, l'expérience ludique que je veux conférer euh, est là, alors je vais rédiger une règle pour que des gens qui ne me connaissent pas et qui ne me côtoient pas puissent être capables de, de partager ce jeu-là entre eux sans, sans ma présence.
0: Alors ça demande quelle qualité de, de devenir auteur de jeu Il faut être mécanicien, juriste un peu aussi parce que les règles évidemment sont fondamentales.
17: Moi, je pense qu'il faut surtout être passionné, en fait. Mmh. C'est un, un travail à caractère culturel, artistique, etc. Et en fait, il faut s'être nourri beaucoup de l'existant pour être capable de retranscrire mmh. sa propre patte à l'intérieur de tout ça.
0: Alors, comment vous travaillez, vous, Bruno Catala Est-ce que vous vous, vous contentez de, 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 comment dire, de concevoir les mécaniques de jeu Ou est-ce que ça va plus loin, jusque dans le design, le dessin, etc. Comment vous travaillez
17: alors c'est un ensemble, déjà je travaille pas seul, j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec d'une part des co-auteurs et puis ensuite une fois que on, au niveau du prototypage on a quelque chose qui nous plaît suffisamment, on va travailler ensuite avec un éditeur et en fait tous ensemble on va tenter de mettre en place les éléments de jeu, les images, la narration pour, pour conférer l'expérience de jeu la plus prégnante possible.
0: Alors racontez-nous un peu Bruno Catala comment ça s'est passé pour vous, à quel, comment vous devenez auteur de jeux à, à plein temps, j'imagine que c'est une passion que vous viviez, que vous nourrissiez dans votre vie personnelle déjà depuis quelques années, à quel ouais. moment vous vous dites c'est ma vie le jeu de société
17: Alors déjà moi j'ai découvert qu'il y avait une vie après le Monopoly euh, dans les années 80 quand j'avais une vingtaine d'années grâce à une revue qui s'appelait jeux et stratégie. Donc là, j'ai découvert un univers non médiatisé, mais qui était passionnant, avec des jeux beaucoup plus contemporains et beaucoup plus modernes que ceux à quoi je pouvais jouer jusque-là. Et puis, comme le jeu qui m'a qui m'a fait découvrir ça avait été publié parce que son auteur avait gagné un concours de création, mm -hmm. c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des auteurs de jeux, parce que je m'étais jamais posé la question jusque-là. C'est quoi le et jeu je...
0: initiatique pour vous, Bruno
17: Catala C'était Fief, ça s'appelait. Un jeu d'embrouille et de trahison autour d'une table, moi, ça m'a beaucoup plu. <rire> et puis, donc, je me suis promis qu'un jour, bah, euh, ben, oui, j'aurais envie de faire ça. Enfin, j'avais envie de faire ça, mais j'avais pas le début d'une idée. Donc, euh, pendant une vingtaine d'années, je me suis simplement cultivé de la, de la chose ludique tout en ayant ma carrière euh, professionnelle euh, ouais. à côté quoi qui me nourrissait également parce que parce que j'étais passionné de ça et puis en 2004 euh, accident industriel je subis un licenciement économique euh, et donc là je me dis bon bah comment je rebondis pour retrouver du travail, il fallait que je parte loin donc j'ai décidé de tenter l'expérience de créer mon activité chez moi et donc de devenir auteur de jeu avec ses jeux et ses peines parce mmh. que vivre de ça, c'est quand même assez compliqué. –
0: Oui, Alors j'imagine qu'en 20 ans, vous avez vu euh, cette euh, industrie, j'hésite à employer ce terme d'industrie parce que c'est quand même beaucoup de l'artisanat mais enfin, il y a quand même des ingrédients industriels désormais Bien dans sûr. le jeu de société. Euh, à votre plus grand bonheur, on voit qu'aujourd'hui, euh, tout à l'heure Baptiste Morin euh, du service économie d'Europe 1 nous disait ce sont 1500 jeux qui sont chaque année en France, ça fait 5 par jour,
17: c'est énorme. Oui, oui c'est beaucoup et voire même aujourd'hui, ça pose même un problème au niveau des boutiques spécialisées qui, qui n'ont plus la capacité à absorber toute la production, c'est-à-dire mmh. qu'elles vont faire des choix en amont. En fait, on est dans, dans la même dynamique que la bande dessinée il y a quelques années où il y a eu cette explosion avec une offre qui est très très large et là aussi les boutiques qui ne peuvent plus approvisionner toutes les, toutes les nouveautés.
0: Mmh. Alors, et je voudrais vous, vous, vous poser une question aussi sur cette expression « jeu de société ». Je crois que c'est très français de parler de jeu de société. Aux, aux états unis on parle plutôt de... De, de jeu de plateau, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette expression « jeu de société » À quoi ça renvoie
17: ben En fait, le jeu, c'est avant tout du lien social. C'est-à-dire que pratiquer un jeu, c'est simplement partager une expérience avec des amis, avec des, en famille, autour d'une table. Et du coup, ce mot « société », je pense qu'il est vraiment pertinent. C'est vrai qu'on est les seuls à l'utiliser, mais ça nous ramène à l'essence même du jeu de société, c'est le partage. Mmh. C est, c est, et en cette, en cette période qui est, qui est si dématérialisée, dans laquelle on a été si isolé à cause de, du Covid, ce n'est pas forcément un hasard si ce loisir finalement qui donne du lien social s'est euh, enfin, développé de cette façon-là.
0: Il y a un côté refuge finalement dans le jeu de société, une forme de réaction euh, à, à, au tout écran, et puis aussi peut-être euh, la crise sanitaire, on dit que ça a eu un effet accélérateur pour l'industrie du jeu de société.
17: Oui, oui, clairement, la, la, la crise sanitaire a permis aux gens de se recentrer sur, finalement sur des valeurs importantes, c'est enfin, le vivre ensemble. Mmh. Et en fait, le jeu n'est qu'un outil, euh, finalement, qui facilite le vivre ensemble. Ouais.
0: Alors, le, le jeu de société, c'est vrai que le grand public euh, y a accès souvent bah, dans les grandes surfaces, ou grandes surfaces généralistes ou culturelles, euh, mais c'est aussi tout un univers de ludothèques, de passionnés, ludothèque, de, de, passionné, de boutiques spécialisées. Euh, Bruno Catala, vous, c'est vrai que vous vous racontez que vous venez plutôt de cet univers-là des... Des, 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 passion, ouais. des passionnés, ouais. des, des, des clubs. Comment on vit euh, dans le monde, euh, chez les, les puristes du jeu de société, cet élargissement de l'audience du jeu de société au grand public
17: mais on le vit avec bonheur parce que de toute façon ça a été notre quête depuis tout le temps en fait, d'être de, décloisonné d'exister de, de, tout simplement et puis euh, c'est vrai qu'on a toute une offre qui est, qui est beaucoup plus euh, comment dire, large que ce que les gens peuvent voir en, en grande surface mm -hmm. et moi je ne peux qu'inciter euh, ceux qui nous écoutent à pousser la porte d'une boutique spécialisée dans un centre-ville, alors ils peuvent avoir un, un sentiment de tourbillon parce qu'il y a tellement de jeux sur les étagères et avec tellement de Enfin, de belles images, ainsi de suite, qui peuvent ne pas savoir quoi choisir. Mais ouais. justement, c'est là où il faut poser la question au ludicaire qui est là et qui, lui, n'est pas là pour vous vendre quelque chose à tout prix, mais pour vous proposer le projet qui va correspondre à votre parcours ludique, c'est-à-dire à là où vous en êtes aujourd'hui. Ouais. Et vous allez découvrir des merveilles. – Alors, en plus, il y a des manuels de règles qui font parfois près de 100 pages, c'est vrai que ça peut être rebutant, mais il alors, plus... alors Alors, ouais. 100 pages, aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Ah ça, c'est…
0: – Moi, j'en ai un qui est, qui est assez costaud, mais enfin bon, bref, ce que je voulais dire par là, c'est que ouais. ceux que ça rebute aujourd'hui, il y a plein de vidéos de passionnés sur YouTube, oui. par exemple, qui proposent de montrer comment on joue… Euh, Comment on joue au jeu Ça aussi, c'est important parce que ça permet d'accéder plus facilement. Tiens, tout la, tout à la page revendications, parce que vous avez aussi des, des revendications, les, les auteurs de jeux, Bruno Catala, vous n'êtes pas que des grands enfants, vous êtes aussi des, des créateurs, vous avez des choses à dire. Il se trouve que le, le jeu de société, par rapport à d'autres industries culturelles, c'est un objet juridique non identifié. Il n'y a pas vraiment de statut
17: d'auteur de jeu de société, ça pose des problèmes ça aussi hein. Oui oui bah for forcément ça pose des problèmes ne serait-ce que pour faire sa déclaration d'impôts ça a été ça a été compliqué moi au début il a fallu que je passe par le centre des impôts et en fait personne ne comprend qu'est-ce que c'est qu'un jeu de société il faut savoir qu'aujourd'hui officiellement on est rattaché au ministère de la jeunesse et des sports et non pas au ministère de la culture alors que tout notre parcours et tout notre savoir-faire il est très comparable à celui de la littérature ou de la bande dessinée par exemple oui. et donc effectivement on est dans une sorte de no man's land juridique mais par contre on a une société des auteurs de jeux et une société des études éditeurs de jeux, qui travaillent la main dans la main justement pour porter cette parole auprès des, des mmh. ministères qui vont bien, pour que les choses soient simplement normalisées en fait.
0: Bah oui Parce que par exemple, le chèque culture, on peut acheter des mangas, mais on ne peut pas acheter des jeux de société.
17: Non, absolument pas. On peut acheter des jeux vidéo, peut-être bien, peut bien, mais pas des jeux de plateau en fait. Voilà, mmh.
0: bah voilà il faut. donc ça c'est une revendication que, que vous poussez, vous avez espoir, euh, Bruno Catalac, d'aboutir sur ce dossier-là
17: alors, ça fait 20 ans qu'on, qu se bat sur ce, sur ces projets-là, euh, on a déjà été, la question avait été posée à l'Assemblée il y a déjà une quinzaine d'années, mais on avait été débouté parce qu'on nous avait expliqué qu'une règle de jeu, ça n'était pas un objet littéraire, mais ça n'était qu'une suite d'instructions. Mmh. Euh, mais bon, à côté de ça, quelqu'un qui fait un livre de cuisine, euh, on va considérer ça comme une œuvre littéraire. Pourtant, une recette de cuisine, ça n'est jamais qu'une qu suite d'instructions. Mais donc, du coup, aujourd'hui, par contre, les choses bougent et je sais qu'il y a des contacts qui sont, qui sont maintenant euh, avancés sur ce niveau-là. Alors, alors oui, j'ai espoir que ça bouge et ma foi, on verra bien. On continuera à faire avancer ça, même si c'est pour les prochaines générations.
0: – Merci beaucoup Bruno Catala. Espérons que cette, ce vendredi thématique sur Europe 1 vous aide à avancer sur ce dossier aussi là auprès des autorités compétentes. Bonne journée à vous, merci de votre témoignage ce matin. On parle de la France, la French Touch en matière de jeux de société, elle est incontestable. Il y a deux autres grandes patries du jeu de société, ce sont l'Allemagne et les états unis On ira y faire un petit tour dans un quart d'heure avec Benjamin Peter, notre correspondant dans le Sud-Ouest, mais qui est un grand, grand passionné lui aussi de jeux de société. 7h23 sur Europe 1.
9: Europe Matin.
0: L'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Alban le prince
9: Direction l'hôpital de Corbeil-Essonne pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Pour la première fois depuis son arrivée à l'Élysée. il va présenter ses voeux aux acteurs de la santé et sera accompagné de son ministre François Braun. Des annonces sont attendues alors que FO Santé appelle à une grève illimitée à partir de mardi prochain. Dans ce contexte, plus de 50% des Français disent avoir du mal à se faire soigner vite et bien selon un sondage Elab pour les échos ce matin. Les fournisseurs d'énergie, convoquée cet après-midi à Bercy. Hier, Emmanuel Macron leur a demandé de renégocier les contrats excessifs de toutes les petites entreprises, les boulangeries, oui, mais aussi les boucheries ou les pressings. Et puis les taux moyens des crédits immobiliers hors frais et assurances franchissent la barre des 2%, annonce de la Banque de France. Hier, c'est une première depuis 2016.
16: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
12: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
14: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling
12: Stones C'est l'heure du jour
0: où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche.
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Il y a pile 30 ans, le 6 janvier 1993, mourait le danseur russe Rudolf Noureev. Avec le temps, l'étoile est devenue un mythe. Il est tout simplement le plus grand danseur classique du 20e siècle.
18: Oui, c'est l'histoire d'un gamin pauvre né dans un train, le transsibérien, un garçon déterminé à atteindre la gloire, qui a commencé la danse classique à 17 ans et est devenu danseur étoile à 21 ans. Un forcené dans le travail, comme le raconte en 1974 sur Europe 1, Noëlla Pontois, danseuse étoile.
9: Il est très scrupuleux de son métier, il le fait très à fond. Il ne veut pas que les autres euh, se permettent de ne pas faire leur métier à fond. Donc euh, s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas parce qu'il trouve que ce n'est pas professionnel, il réagit brutalement.
18: L'événement politique de sa vie a lieu en 1961. L'artiste russe passe à l'ouest lors d'une tournée à Paris. Il demande l'asile politique. Le KGB le surveille pour qu'il retourne à Moscou, mais il se réfugie auprès de policiers français. Scène racontée par Pierre Lacotte, ami de Nureyev, qui était sur place avec lui.
13: Il s'est précipité sur moi et il m'a dit « aide-moi, aide-moi, sinon je me tue ». Et il a sorti un coup de papier qu'il avait volé et il est devenu livide. Et lui savait que s'il retournait en Russie, jamais plus il ne reviendrait en Occident.
0: Et à partir de ce moment-là, Rudolf Nouriev est protégé par la France, lors hein.
18: Oui, il est considéré comme un traître dans son pays. Il n'y retournera qu'en 1989, mais en 1961, justement, en pleine guerre froide. Tous les journaux parlent du passage à l'ouest de cette star de 23 ans. Nureyev poursuit sa carrière en Occident. Et en 1983, il devient directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Il s'exprime en français sur Europe 1.
7: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à un jeune qui, qui débute Est-ce que vous lui diriez « il faut rester dans une troupe » Où il faut partir.
5: Il faut d'abord ouvrir les yeux, les oreilles, absorber tout ce qui est possible. Pour moi, ce qui m'a aidé beaucoup, qui j'ai voyagé, qui mm -hmm. j'ai vu beaucoup de euh, compagnies, travaillé avec beaucoup de chorégraphes. Ça a ouvert euh, les yeux, les oreilles. Mmh. Les armes.
18: Rudolf Noureyev meurt dix ans plus tard en 93. Mon pays, disait Noureyev sur Europe 1, c'est le théâtre et ma nationalité, c'est la danse.
0: Merci beaucoup l'heure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle qu'à 8h15, Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, sera l'invité d'Europe Matin. On parlera avec lui du climat social, des vœux du président aux professionnels de santé. Comment ça se passe aussi la négociation sur les retraites avec la fonction publique Autre sujet. Avec ou sans chien, les chasseurs pourront-ils continuer à chasser le dimanche Information Europe 1. Pour l'Elysée, une interdiction, c'est Niette de chez Niet. On vous explique pourquoi. Dans le journal de 7h30 qui arrive dans moins de 5 minutes. Il est 7h27. Europe
2: Matin.
19: 7h, 9h.
2: Dimitri Pavlenko. À la
0: une ce matin, stop la galère. Slogan des usagers des transports franciliens rassemblés hier dans l'ouest parisien. Les dysfonctionnements s'accumulent pour eux alors que l'abonnement lui coûte de plus en plus cher. Reportage dans un instant. Uno, Monopoly ou Cluado, choisissez la passion française pour les jeux de société. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Immersion dans un instant dans un bar à jeu. Le concept marche du feu de Dieu. Et puis une sacrée surprise dans la galette d'une boulangerie lyonnaise. C'est aujourd'hui dégustation à la fin du journal avec une fève qui peut rapporter gros un mois de salaire tout simplement. Le journal Roman Hockey. Bonjour, Roman. Bonjour
10: à tous. Attendre son bus une demi-heure, ne pas pouvoir monter dans un train bondé ou, pire, supprimé. Courage, si c'est votre galère du matin, vous n'êtes pas seul. Si Français sur 10 prennent les transports au quotidien. Encore plus en Ile-de-France où le temps de trajet s'éternise.
0: Des Franciliens à bout de nerfs et qui, en plus, depuis le 1er janvier, payent leur passe navigaux 12% plus cher. Hein.
10: Oui, et après une pétition lancée en fin d'année, rassemblement hier soir à la gare RER de nanterre Près de Paris, pour Europe 1 et vous, Thibaut U, attendu son micro à ses voyageurs exaspérés.
16: En lettre rouge, sur une petite pancarte de carton, Samia écrit sa colère « Stop, on en a marre ». Elle prend le RER matin et soir des trajets du quotidien devenus un enfer.
6: En général, on est entassé sur les quais, dans le métro, collé à la vitre. C'est très inconfortable. J'ai un peu l'impression qu'on est du bétail transporté
9: à l'abattoir.
16: Et les bus sont particulièrement pointés du doigt. Nadia voit ses temps d'attente s'allonger, des dizaines de minutes de retard, parfois des heures.
5: Ah, moi, j'ai ma mère qui est malade, je devais l'accompagner en médecin et je devais la rejoindre dans une heure. Et ben, j'ai mis trois heures pour a failli
16: Alors pour ces usagers, la hausse du pass Navigo de presque 10 euros est insupportable. Kenzie, lui, n'a pas le choix pour travailler. Il va renouveler son abonnement à contrecoeur.
17: On ne peut pas nous demander de payer pour quelque chose qui se dégrade. Si, si on avait euh, des perspectives d'amélioration, on aurait pu essayer de le justifier. Là, non. On ne peut pas payer plus et avoir moins. Là encore, les calculs ne sont pas bons.
16: Et ces manifestants sont formels. Ils reviendront chaque semaine tant que leurs conditions de voyage ne s'amélioreront pas.
10: Un reportage européen 1 et vous de Thibaut Hu, la galère sur le réseau RATP et SNCF en Ile-de-France. Et ça risque de continuer en 2023 car l'année va battre un record, celui du nombre de chantiers programmés. C'est simple, il n'y en a jamais eu autant. Métro, RER, Transilien, des travaux pharaoniques et d'autres perturbations à prévoir. 7h33 sur Europe 1, interdire la chasse le dimanche, une mesure a priori écartée par le gouvernement qui présente son plan la semaine prochaine. Des mesures pour sécuriser la pratique. 90 accidents l'année dernière. Pacifier aussi les relations entre chasseurs et promeneurs. La secrétaire d'État Bérangère Couillard a rendez-vous lundi dans le Loiret et déjà ce matin cette information européen. Alexis de La Fontaine, vous nous révélez une partie des annonces du gouvernement.
11: « Oui, avec en priorité l'instauration d'une limite d'alcoolémie pour les chasseurs, 0,2 g par litre de sang, soit le même taux que celui pour prendre le volant. Une mesure souhaitée de longue date par les opposants à la chasse et des contrôles aléatoires seront également mis en place selon nos informations. » Toujours pour mieux sécuriser cette pratique, un chasseur pourra voir son permis être suspendu après avoir effectué un tir direct. Et pour améliorer la cohabitation, la secrétaire d'État devrait annoncer l'installation obligatoire de panneaux visibles. Enfin, une application mobile pour indiquer les lieux de battue aux promeneurs sera mise en place dans toute la France. Un bon moyen pour éloigner le sentiment de danger justifie un responsable des chasseurs.
10: Information Europe, 1 signée Alexis de la Fontaine. Allez The cat Dites-nous, vous faites partie des bons ou des mauvais joueurs, Dimitri
19: Moi, bon, je suis plutôt fair play, moi.
10: Oh, d'accord. Bah, c'est ouais. pas du tout mon cas. Moi, je fais partie de ces gens qui <rire> balancent le plateau de jeu quand la défaite approche. Ah
0: oui, ceux qui pervertissent les règles, exactement. tout ça, qui parlent quand les autres jouent, exactement, qui trichent
10: ouvertement, bien sûr, bien sûr. Il oh. en faut, est il en faut, bien sûr. C'est les meilleurs, évidemment. On l'a tous vécu en famille autour d'un monopoly ou d'une partie de Uno. Il y a donc les compétiteurs, limite tricheurs, ceux qui quittent la pièce de rage, ou votre tante qui ne comprend jamais trop les règles, mais bon. Les jeux de société, passion française, c'est la thématique de la rédaction d'Europe.
0: Oui, le jeu de société, un secteur économique qui se porte très bien, même surtout depuis la crise du Covid. Et ces longues journées à la maison, la France, c'est tout simplement le premier marché européen et le deuxième mondial.
10: Et les plus mordus d'entre nous se retrouvent dans des barrageux qui fleurissent dans les grandes villes, les dés dans la main gauche, un verre dans l'autre, Guillaume Dominguez et son micro 1.
13: On joue à Mission Pas Possible. Il faut remplir toutes les cartes Mission avec les dés qu'on lance chacun notre tour.
15: Le plateau en feutre bleu où sont alignées les cartes à jouer a trouvé sa place au milieu des verres et de l'assiette de charcuterie. Le long de l'immense comptoir qui sert de ludothèque, Josh, Sylvain, Thomas et Alexandre s'affrontent. Ces habitués du Mésia se donnent rendez-vous ici deux fois par semaine. Ça
14: permet de découvrir des jeux que je connais pas forcément. Je trouve ça convivial, il y a plein de gens qui jouent autour, c'est sympa.
15: Avec plus d'un millier de jeux disponibles, le lieu est idéal pour ces fans de jeux de salon, pour Sylvain, sachant des sorties plus classiques.
20: Dans un bar classique, on va prendre une bière, on va parler un peu de tout et de rien. Là, à la fin de la soirée, t'as l'impression d'avoir passé un moment plus ludique, t as joué à des jeux, t'as parlé à tes potes, ça change un peu de l'ordinaire.
15: Pour Sienne, patron du Mésia, cet engouement autour des bars à jeux s'explique avant tout par l'explosion de l'offre des jeux de société de ces dernières années.
14: Depuis 2018, ils ont commencé à sortir beaucoup de jeux d'ambiance axés grand public avec des règles rapides et faciles à comprendre. Et
15: pour venir faire une partie, rien de plus simple, il vous suffit de consommer sur place ou de régler une participation de 4 euros de l'heure.
10: Le reportage de Guillaume Dominguez. Le pape François, la main sur le cercueil de son prédécesseur pour une dernière prière. Image saisissante lors des funérailles de Benoît XVI hier. Fin de cohabitation pour le souverain pontife qui perd un allié.
0: Antonino Gallofaro, vous êtes le correspondant d'Europe 1 hein, à Rome. La mort de Benoît XVI pourrait alors ça c'est sur le plan politique, réveiller la fronde contre le pape François qui est loin de n'avoir que des soutiens au Vatican. Hein.
3: Oui car Benoît XVI était une sorte de digue, hein, un rempart qui repoussait les opposants de François les plus virulent, Ces détracteurs espéraient toujours que le pape allemand freine son successeur sur ses réformes. Prenons un exemple l'ouverture de François sur la communion des divorcés remariés en 2016, le cardinal américain Raymond Leo Burke s'y était opposé, mais comme d'autres conservateurs, il attendait que Benoît XVI freine le souverain pontife. Mais rien. Joseph Ratzinger n'est jamais intervenu dans le pontificat de son successeur. Aujourd'hui, ses opposants. On le sent libre, le pontife argentin risque d'être maintenant attaqué frontalement, surtout par la droite conservatrice américaine menée par le cardinal Burke. Cette charge risque d'être si violente que la presse italienne parle déjà impossible schisme.
0: Antonino Gallofaro, le correspondant d'Europe 1 à Rome, où le pape François va célébrer une nouvelle messe aujourd'hui, cette fois pour, pour l'épiphanie, fête chrétienne chaque 6 janvier.
10: Et la messe et surtout la galette. D'ailleurs, comment trouver la fève à coup sûr Question cruciale. Vos enfants ont leur technique, c'est certain. Soulevez discrètement la pâte feuilletée ou bien attendrir aussi l'adulte chargé de couper les parues. Oui, le chantage affectif, technique imparable.
0: Oui, alors la fève, hein, ce petit bout de céramique, euh, c'est de la céramique on a Oui, peu oui, c'est ça. Qui, euh, qui parfois n'a aucune valeur, mais pas dans cette boulangerie lyonnaise où la fève, là, pour le coup, est très très intéressante.
10: Oui, alors c'est un trèfle à quatre feuilles, rien d'original, me direz-vous, sauf que si vous la trouvez, vous gagnez bien plus qu'une couronne dorée en carton. Vous allez comprendre avec le reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Bougeon.
19: Décidément. Je vais prendre 5 ou 6
13: voilà plusieurs jours que la pâtisserie Flochon dans le 9e arrondissement de Lyon ne désemplit pas.
11: Ses galettes des rois fines et dorées et caramélisées avec un peu de sirop de marron sont parmi les plus réputées de la ville. Et cerise sur la galette, cette année, il y a une grosse surprise dans l'une d'entre elles, explique
1: Marine Flochon, la pâtissière.
4: Si vous avez la chance, vous allez trouver une fève en forme de trèfle avec l'inscription « Gagnant dessus ». Et cette fève-là, elle vous permet en fait de gagner un diamant d'une valeur de 980 euros. Nous, on l'a fait pour remercier nos clients.
11: Mais comment fait-elle pour offrir un tel cadeau alors que pour elle aussi la facture énergétique explose.
4: On ne l'achète pas. C'est en fait le bijoutier Céline, qui est lyonnais, qui nous le fournit à titre gracieux. Ça lui permet d'avoir une petite visibilité en plus sur la région. On ne se voyait pas refuser de faire plaisir à un de nos clients, ça n'aurait pas été envisageable.
11: Il y aura donc bientôt malgré la crise, un client très heureux parmi les acheteurs des 8000 galettes qui sont fabriquées durant tout le mois de janvier chez Flochon. Lyon. Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
10: Oui, pas mal le diamant à 980 mmh. euros. Alors, moi, quand même, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est la galette <rire> caramélisée sûr. au sirop de marron. Ah ouais. Quand même, parlons-en. Ça a l'air tout simplement délicieux.
0: Mais ce n'est pas Flochon, ce boulanger, c'est Willy Wonka, oui. en fait. <rire> <Voilà. rire> c'est bon. ça. D'ailleurs, pourquoi on mange une galette à l'épiphanie Pourquoi on met une fève à l'intérieur Vous vous posez la question, vous l'ignorez. Je vous donne rendez-vous dans le journal de 8 heures avec le tuto de la rédaction d'Europe 1. Vous aurez toutes les réponses. Merci beaucoup, Roman pour votre journal. C'est toujours un plaisir. Faut qu'on se la fasse, cette galette effectivement euh, caramélisée au sirop de marron, eh ça bah, fait oui. envie. 7h39 sur Europe 1 dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1 après Matignon, c'est Bercy qui s'est fait barbouiller à la peinture orange par des militants du collectif écologiste Dernière Rénovation. La réaction donc dans 10 minutes au lance-flamme de Vincent Trémolet de Villers du Figaro. Avant cela, la BD du jour, les sorties musicales avec Stéphanie noir et puis un petit tour du monde, je vous l'avais promis, des jeux de société. Les Français en sont fous. Ils ne sont pas les seuls, c'est votre vendredi dits thématiques sur Europe 1. A tout de suite.
2: Europe Matin Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant votre page culture quotidienne Sébastien Bordonave pour la BD du jour qui va
21: bon nous prouver aujourd'hui que les bons livres font des bonnes BD. Hein. Ah oui exactement, hein? bravo. Cette semaine on a parlé d'Aristote, d'Orwell et là je convoque Roland Barthes il y aura un peu de BHL aussi, je préfère prévenir, hein <rire>
0: avec des petits morceaux de BHL dedans. Et puis les albums musicaux coup de cœur de Stéphanie Loire, comme tous les vendredis. Bonjour Stéphanie
22: Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Ce matin, c'est le retour des légendes Iggy Pop et Peter Gabriel. Depuis, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas sorti une chanson.
0: Oh, on a hâte, allez, à tout de suite. Mais d'abord, votre vendredi thématique sur Europe 1, hein. la folie des jeux de société. On croyait qu'il finirait ringardisé par les jeux vidéo. Eh bien, pas du tout, les Français en sont fous. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls dans le monde où joue-t-on le plus ailleurs à l'étranger Bonjour Benjamin Péter, vous êtes le correspondant d'Europe en Occitanie, vous êtes un gros joueur vous-même, la France brille sur la planète jeux de société, mais il y a deux autres grandes patries, des cartes, des jeux de dés ou jeux de plateau.
1: Oui, parce que quand ce qu'on appelle le, le jeu de société moderne débarque en France, on dit souvent que ça correspond à, à l'arrivée des colons de Catane en 1995, un jeu où vous, vous développez une île. Eh bien, à cette époque, il y a deux endroits dans le monde, véritablement, où on joue massivement. Les États-Unis, où on est très inspiré du jeu de rôle, d'affrontement, Et puis les Allemands, qui, eux, misent tout sur la mécanique, quitte à être un peu excluant, comme l'explique Simon Murat de la boutique de jeux Le Passe-Temps à Toulouse, et dont les vidéos cartonnent sur YouTube.
19: Il y a d'une part... Les jeux américains qui misent sur l'histoire et l'ambiance du jeu. On jette des dés, le hasard est omniprésent, il y a des figurines, il y a un côté très cinématographique. De l'autre côté, on a le jeu allemand, beaucoup plus mathématique. On parle d'équilibrage. Hmm, J'échange cette ressource, qui généralement est un cube en bois, pour marquer deux points de victoire. Et surtout, après, en termes d'illustration, on est beaucoup plus austère. Et quand
1: les Français s'y mettent, il y a une vingtaine d'années, ils piochent dans ces deux univers. Et pour Pierrot Lalune, qui est illustrateur, notamment dernièrement de, de Trax, un jeu d'enquête audio les Français vont ajouter leur tradition visuelle.
20: La French Touch, c'est un peu le meilleur des deux mondes réunis. En fait. C'est un mélange de thèmes, de mécaniques, avec des qualités éditoriales qui sont supérieures, à, par exemple en Allemagne, où effectivement l'aspect visuel est souvent très très en retrait, avec un temps court, avec un côté plus social.
1: Et aujourd'hui, la Sage, la société des auteurs de jeux, compte 500 membres en France, et c'est un peu chez nous que sont nés des jeux d'ambiance. Je pense au Loup-Garou, au Jungle Speed, au Double, vite expliqué, vite joué.
0: Oui, les jeux français, les auteurs français sont aujourd'hui réputés dans le monde entier. On en parlait à 7h10 avec Bruno Català, l'un des auteurs français les plus célèbres. Ça veut dire qu'en France, Benjamin, on n'exporte pas que du vin et des avions. Le jeu de société contribue très positivement à notre balance
1: commerciale. Oui, c'est même devenu une valeur sûre. Hein. À ce modèle le premier éditeur français est devenu un mastodonte mondial a racheté l'an passé pour, tenez-vous bien, 2 milliards 750 millions d'euros. Et cette dynamique entraîne toute l'édition française, comme Blue Cocker, la petite maison de Alain Balay qui a sorti notamment « Welcome », un jeu à cocher qui marche très bien. Et quand vous regardez son jeu, il n'y a rien d'écrit dessus pour ne pas avoir à traduire et exporter plus facilement. Tu
17: traduis maintenant que la boîte est la règle, parce que si tu veux que ça marche et que ça dure, tu vas avoir plus de 60 à 70% de ton marché qui est à l'export. Donc quand tu fais un jeu, ça veut dire culturellement qu'il doit être international aussi. Justement, dans le traitement mécanique, thématique, tu vas le rendre un peu universel, pas faire des références aux franco-françaises pour que les gens y passent à côté. Quoi.
0: Alors Benjamin, on observe aussi que le jeu de société s'est énormément démocratisé récemment, hein, depuis le confinement de la crise du COVID.
1: Et c'est quelque chose que les acteurs du jeu ont tous ressenti, hein, d'un loisir de geek quelque part. On est passé à un divertissement tendance, on s'est mis à jouer en soirée entre amis et ça, Simon Du Dupastan l'a vraiment constaté dans sa boutique.
19: Post-Covid, tout le monde s'est dit « vas-y, on joue à des jeux ». Et le secteur du monde du jeu a fait des augmentations de développement de l'ordre de 40-50%. Tout le monde s'est dit « on veut éditer des jeux ». Sauf que bah, c'est un savoir-faire. Si ouais. chaque semaine en France, il sort 30 à 40 jeux pour émerger, bah c'est pas aussi simple que « j'écris un jeu, tout le monde va l'acheter
1: ». Et c'est ce que redoutent aujourd'hui beaucoup d'acteurs et d'observateurs de ce secteur, à l'heure où près d'une centaine de jeux sortent chaque mois en France que le ticket d'entrée devienne finalement trop lourd ou trop contraignant pour les plus petits et qu'on perde cette fraîcheur, cette innovation qui fait son succès.
0: Merci beaucoup Benjamin Péter. Le jeu de société, c'est un peu euh, d'ailleurs la répétition du pouvoir et de la guerre. Reportage avec des militaires français dans le journal de 8h. Et tout à l'heure à 8h40, nous serons avec euh, un, une historienne du jeu de société, un anthropologue. Quel est le plus ancien jeu de société connu Allez, un indice, ça remonte aux Égyptiens, ça s'appelait... Le sonnet, c'est une espèce de jeu de loi. Il est 7h47.
2: Europe Matin.
0: Votre page culture. Alors, la bande dessinée, c'est un peu moins ancien que le jeu de société, ceci dit ouais, Sébastien <rire> BD. Bah, et... ah, les, euh, bah... les hiéroglyphes étaient-ils bah, ouais. une bande dessinée eh, Oui, de oui, bah, oui, oui bah, intéressant. Strip. Voilà, en tout cas, cette BD du jour oui. que vous nous avez choisie commence très précisément le 23 février 1980. Ce jour-là, Roland Barthes, le grand philosophe, est percuté par une camionnette.
21: Oui, il va mourir euh, un mois après hein, des suites de l'accident, car c'est un accident, mais pas pour Laurent Binet. Laurent Binet, il est écrivain. En 2015, il sort un roman où il imagine avec facétie que c'est un assassinat où sont mouillés les services secrets, bulgares, russes, les japonais, la camorra italienne. Alors pourquoi tout ce beau monde s'intéresserait à Roland Barthes Eh bien le robinet, il imagine qu'il aurait découvert la septième fonction du langage. Elle permettrait à celui qui la maîtrise de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Je vous rappelle oh, que ça se, passe. Absolu, quoi. ça se passe surtout en 1980. Un an avant les élections présidentielles, le roman de Laurent Binet est sorti en 2015 pour les 100 ans qu'aurait eu Roland Barthes beau succès d'édition, euh, prix interallié et aujourd'hui bah, je vous propose la version BD dessinée par Olivier Perret et scénarisée par Xavier Bétocourt.
0: Alors maintenant qu'on connaît le thème du roman son adaptation BD, pourquoi nous conseillez-vous
21: Sébastien de lire cette septième fonction du langage <rire> et bah Parce qu'on y croise la fine fleur de l'intelligentsia politico médiatico littéraire d'il y a 40 ans et que tout le monde en prend pour son grade, Atali Gisque. Fabius, jean Edernalier, Philippe Solaire, Sagan, Jacques Lang, BHL et Jospin, entre autres, eh ben ils font tous des apparitions incongrues et super drôles dans cette intrigue policière totalement crédible. On va aussi au sauna avec Michel Foucault, bon bah ça, ça se refuse pas. On plonge avec curiosité dans la linguistique avec son maître absolu, Roman Jacobson. À titre personnel, je bats ma culpe, j'avoue mon inculture, je ne connaissais pas, et c'est passionnant. C'est là tout l'intérêt de cette BD, bah, c'est un vrai polar avec une vraie intrigue. C'est amusant, surprenant, mais surtout très instructif. Une BD inclassable qui s'appelle « La septième fonction du langage » édité chez Steinkiss.
0: Et puis un mot du graphisme, c'est super sympa, franchement c'est extrême, extrêmement beau. Qui a tué Roland Barthes, la septième fonction du langage, d'après le roman de Laurent Binet, ouais. chez Stenkiss Merci beaucoup Sébastien Bordonave. La musique maintenant, Stéphanie Loire. Jour de sortie d'album. Alors, l'année commence très bien, puisque c'est le retour de la légende Iggy Pop.
22: Oui, euh, exactement, le retour des légendes aujourd'hui. Le nouvel album d'Iggy Pop, il s'appelle Every Loser. Et c'est l'un des tout premiers à sortir dans ce calendrier musical 2023. Iggy Pop, il a 75 ans, c'est l'ex-leader des Stoogies. Et il nous offre un disque à l'énergie rock dévorante. Parmi les inédits révélés, le titre néo-punk qui sonne comme un retour à ses racines. Il est déchaîné ouais, sur ce 75 ans e <rire> album. Il C est en pleine forme. Il a rajeuni avec le temps. Euh, il est déchaîné. Et il le clame d'ailleurs dès les premières notes hein, de cet album. Les 11 chansons qui composent Every Loser devraient donner des concerts de zinzin, comme on dit dans le jargon, <rire> si euh, le dernier survivant en rock de sa génération se décide à remonter sur scène, ce qui n'est pas encore prévu. Mmh. On y croise aussi dans cet album quelques titres un petit peu plus apaisés, à l'écoute du morceau Morning Show. Probablement taillé spécialement pour la matinale d'Europe 1. Euh, on se laisse bercer par la voix rocailleuse du parrain du peuple.
19: tous les
0: publics d'Iggy Pop y trouveront leur compte là c'est le côté bashung qui est digipop. J'adore celle-ci hein. ouais. <rire> Autre nouveauté, ah, celle-là aussi, ça ça fait plaisir une nouvelle chanson de Peter Gabriel Il oui, ça
22: faisait 20 ans que le fondateur du groupe Genesis n'avait pas publié de nouvelles chansons, il nous en dévoile une aujourd'hui intitulée Panopticom, premier titre extrait de son prochain album I.O oh". <musique> C'est bon de retrouver Pete Gab ou pas, Non, mais moi, euh,
0: non mais moi il est dans ma play playlist euh, des, des tubes éternels quoi, vraiment. les hein. Jammer, tout ça, 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 se brille, ça bouge magique.
22: Euh, alors il y, y a un fait euh, étonnant, c'est qu'il va révéler une nouvelle chanson de cet album à chaque pleine lune. Donc c'est le calendrier lunaire Tous qui va 27, décider décidé du hein, plan de sortie de cet album. Intéressant. Euh, ça je sais pas, je, je vous avoue, oui. euh, je, je dors mal ces nuits-là, c'est tout ce que je sais. <rire> voilà, je précise que Peter Gabriel sera en concert à Paris à l'Accor Arena le 23 mai et à Lille le 24 mai au stade Pierre Morois.
0: Merci beaucoup Stéphanie Loire. On vous retrouve dans musique tous les samedis, dimanche, ce week-end, 16h à 17h. Vos invités ce week-end Yarol Poupeau et la grande Sophie Dimanche. En attendant, Peter Gabriel et K-Pop. <rire>
5: gros,
0: gros, gros succès d'audience. Merci beaucoup Stéphanie. Merci, à la semaine prochaine. 7h52 sur Europe 1. Hein. Europe le Macron. journal permanent, Alban
8: Le Prince.
9: Emmanuel Macron attendu de pied ferme par le personnel hospitalier de Corbeil-Essonne. Pour la première fois depuis son arrivée à l'Élysée, le président va présenter ses vœux aux soignants. Alors que FO Santé menace d'une grève illimitée à partir de mardi prochain, des annonces sont prévues. Un scandale sanitaire, oui, mais un non-lieu prononcé dans l'affaire du chlordecone à l'origine d'un empoisonnement massif. Ce pesticide a été utilisé aux Antilles jusqu'en 1993. Le maire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe annonce son intention de faire appel. Stop aux profiteurs de crise. Le message d'Emmanuel Macron hier aux fournisseurs d'énergie qui sont convoqués cet après-midi à Bercy. Le président leur demande de renégocier les contrats excessifs avec les petites entreprises. Et puis on connaît le nom du président de la 48e cérémonie des Césars le 24 février prochain. Il s'agit de l'acteur français Tahar Rahim révélé dans Un prophète de Jacques Audiard, annonce hier de l'Académie des Césars et Canal+. Europe
2: Matin 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent trémollet de
8: Bonjour Dimitri.
0: Le groupe activiste écolo, dernière rénovation a jeté hier de la peinture orange sur les murs du ministère des Finances à Bercy. Mercredi, c'était les murs de l'hôtel de Matignon qui étaient ainsi profanés. Ses actions dans les rues, les musées et maintenant sur les murs des ministères. Ça se multiplie avec un but, Vincent, sonner l'alerte sur l'état de la terre.
8: Oui, moi je crois plutôt que tout cela devrait nous inquiéter sur l'état d'une partie de notre jeunesse. Ce que nous voyons à travers ces actions, c'est un effondrement de la raison. On parle souvent, pour exprimer le mal-être de cette jeunesse, d'éco-anxiété. Mais je crois qu'on devrait plutôt parler d'éco-nihilisme. Ces militants pourraient nous montrer la variété des oiseaux, des poissons, la beauté des forêts, la splendeur d'une co coccinelle, le miracle d'une marguerite. Mais non, ces urbains ne savent que jeter de la soupe, de la peinture, sur les chefs-d'œuvre de l'art ou les grandes institutions, ils aiment détériorer. Alors, si vous écoutez l'un de ces activistes qui jette de la peinture orange, je précise qu'il n'est pas membre du modem, hein, pas d'amalgame. S'il vous l'écoutez, donc, c'est édifiant. Cet activiste explique que le gouvernement est criminel, je dis bien criminel, hein, donc illégitime, parce qu'il ne fait rien contre le dérèglement climat climatique. Il poursuit en affirmant haut et fort qu'il exige du gouvernement la rénovation thermique de tous les bâtiments. Mmh. On part donc d'une logique révolutionnaire Renverser un pouvoir considéré comme coupable d'un crime de masse, pour arriver à l'extension illimitée de ma prime rénov'. C'est affligeant de confusion mentale, ce n'est plus extinction rébellion, mais c'est extinction de l'intelligence.
0: Alors ces militants bénéficient pourtant de la bienveillance de nombre de politiques, notamment des écologistes, citons Sandrine Rousseau ou encore Yannick Jadot.
8: Oui, et maintenant le maire de Lyon, hein, Grégory Doucet, qui considère que ces actions, je le cite, vont dans le bon sens. On peut aussi rappeler que la mairie de Poitiers organise des formations à la désobéissance civile, et qu'à Paris, l'Académie du climat, sorte de ZAD premium financé par la mairie, a notamment pour objet la passion des blocages. Ces militants se rêvent en suffragettes, en Jean Moulin, en Rosa Parks, mais ils sont protégés, subventionnés, bichonnés médiatiquement. Ils ne sont dissidents de rien du tout puisqu'ils sont portés par le vent tiède du conformisme et finalement ils mettent leurs actions sous le haut patronage de Marion Cotillard. Le seul risque qu'ils prennent, c'est la mise en scène des méchants policiers qui les neutralisent à terre devant les caméras. En fait, on est beaucoup plus proche de la story Instagram que de la grande histoire. Alors, on peut aussi se dire, Vincent, qu'il faut bien que jeunesse se passe et que ces révoltes, finalement, ont toujours existé. Oui, mais il faudrait y répondre par l'indifférence, par la fermeté, par la moquerie. Le problème, c'est que nos politiques sont tétanisés à l'idée d'être mal vus de cette partie très connectée, très urbaine de la jeunesse. L'autre jeunesse, celle de la France périphérique, celle de, des romans de Nicolas Mathieu, on s'en fout. Mais la génération climat, c'est sacré. Quand nos politiques entendent le mot éto écologie, ils ouvrent grand les bras sans faire le tri entre les vrais défenseurs de l'environnement et les enragés déguisés en verre. Alors vous dites la jeunesse, Dimitri, mais d'ordinaire la jeunesse est une promesse. Ici, nous ne sommes pas devant l'éclat de la jeunesse, mais plutôt devant une forme dépressive de la crise d'adolescence. Mmh. Comme nous sommes devenus un peuple adolescent, selon la formule géniale de Jean-Pierre Le Goff, personne n'ose véritablement remettre ces gens à leur place. Et à l'arrivée, une seule page de Sylvain Tesson en fait plus pour le soin du monde que ces milliers d'actions qui ressemblent surtout à des caprices d'enfants gâtés. Signature Vincent Trémollet de
0: Villers. À la une du Figaro ce matin, la colère monte chez les médecins généralistes. Emmanuel Macron d'ailleurs va présenter ce matin ses vœux aux professionnels de santé. L'Élysée promet des mesures concrètes. On va en parler dans un quart d'heure avec Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. Il est l'invité politique d'Europe Matin. Nous sommes le vendredi 6 janvier et nous fêtons ce jour l'épiphanie, bien sûr, le jour des Roi-Mage, en fait, donc tous les Gaspard, Melchior et Balthazar. On a donc une pensée pour Gaspard Proust. Qui est à la une du Figaro Magazine. Exactement, qu'on retrouve chaque mercredi à 8h30 sur Europe. Dans 3 minutes, le journal de 8h, nous irons à Las Vegas. Cette nuit, au CES, le grand patron de l'électronique, le patron de Stellantis, a dévoilé une voiture sans volant. Et figurez-vous que c'est pas pour 20 ans, c'est pour 2025. À tout de suite. Nous sommes le vendredi 6 janvier, il est 8h. 7h-9h
2: Europe Matin
0: Dimitri Pavlenko A la une ce matin, le docteur Macron peut-il faire baisser la fièvre à l'hôpital Le président de la République se rend aujourd'hui à Corbeil-Essonne pour présenter ses vœux aux soignants. C'est la première fois depuis son entrée à l'Elysée en 2017. Le chef de l'État pourrait faire des annonces, lesquelles on voit ça dans un instant. La voiture autonome, rêve ou réalité, Peugeot dévoile son nouveau prototype. C'était cette nuit au Salon Mondial de l'Innovation à Las Vegas. Plus besoin de volant pour conduire sur autoroute. Découverte de ce prototype avec Aurélien Fleureau qui est en ce moment à Vegas pour Europe 1. Et puis toucher, couler les jeux de société cartonnent en France. Et bien même l'armée, figurez-vous, les utilise pour s'entraîner. C'est votre vendredi, vendredi thématique sur Europe le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
6: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les blouses blanches attendent Emmanuel Macron de pied ferme. Le chef de l'État à l'hôpital de Corbeil-Essonne ce matin, un établissement victime, on s'en souvient d'une cyberattaque il y a quelques mois. Opération déminage pour le président de la République alors qu'un appel à la grève a été lancé pour mardi prochain par FO Santé. Arthur Delaborde, Emmanuel Macron va profiter des voeux aux soignants pour tenter d'apaiser leur colère.
12: Oui, c'est la première fois en six ans qu'Emmanuel Macron consacre une prise de parole aux professionnels de santé à l'occasion de la nouvelle année. Selon l'Elysée, il reviendra sur les actions engagées, les défis à relever et les travaux à conduire pour refonder le système. Et si rien n'a encore filtré, l'entourage du président promet des annonces importantes. Le chef de l'État pourrait notamment dévoiler une partie du plan santé sur lequel travaille son ministre de la Santé, François Braun. Urgence débordée, pénurie de médecins, grève des praticiens libéraux, déserts médicaux ou encore crise des vocations, les griefs ne manquent pas et les soignants attendent des mesures fortes. Toute la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est que plusieurs dizaines de milliards d'euros ont déjà été dépensés dans le cadre du Ségur de la santé et que malgré tout, les professionnels continuent d'expliquer qu'il s'agit d'une rustine. C'est donc plus sur la façon dont fonctionne le système que le président compte faire évoluer les choses, comme l'indique un conseiller sans donner plus de détails.
6: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, par ailleurs au lendemain de la manifestation des médecins libéraux à Paris, le collectif Médecins pour Demain d'Île-de-France prévient il pourrait poursuivre sa grève jusqu'à fin février s'il est négociations n'aboutissent pas. Et
0: à noter ce matin, ce sondage élabe pour le journal Les Échos, 51% des Français disent avoir du mal à se faire soigner. Près de trois personnes interrogées sur quatre estiment par ailleurs que le système de santé s'est dégradé ces dernières années. On en parlera dans quelques minutes avec euh, le ministre de la, fonction, de la fonction publique, Stanislas Guérini. 8h03, faire plier les fournisseurs d'énergie pour qu'ils renégocient les contrats avec les artisans et les très petites entreprises. Un
6: nouveau coup de pression du gouvernement pour qu'ils baissent les prix. Rendez-vous à Bercy cet après-midi. Hier déjà, Emmanuel Macron leur a reproché de proposer des contrats déraisonnables, abusifs et aberrants. Et puis dans l'actualité aujourd'hui, la colère des Antillais après le non-lieu de l'affaire du chlordécone. Ce pesticide qui pollue les terres pour les 300 prochaines années et contamine plus de 90% de la population. Les partis civils dénoncent un déni de justice et entendent faire appel.
0: Les années 80 en ont rêvé. Les années 2020 l'ont fait. La voiture qui se conduit toute seule est au salon CES de Las Vegas, le mondial de l'innovation, qui se tient jusqu'à dimanche.
6: Rendez-vous incontournable des constructeurs automobiles. Aurélien Fleureau, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Il y a quelques heures, vous avez découvert le nouveau concept car du, pro, du français Peugeot, pensé pour la conduite autonome. Oui, exactement,
20: un concept de véhicule qui préfigure la future gamme Peugeot à partir de 2025. Le modèle présenté ici est un coupé électrique avec un très long pare-brise, des vitres capables d'absorber la chaleur, et à l'intérieur, un volant révolutionnaire,
19: rectangulaire, très jeu vidéo et surtout conçu pour accompagner une conduite qui sera de plus en plus autonome, comme l'explique Carlos Tavares, le patron de Stellantis.
1: Vous avez un volant rectangulaire, des commandes tactiles, avec un design très particulier, et très futuriste. Le tout étant escamotable, puisque lorsque vous êtes en conduite autonome, vous voulez dégager un maximum de volume de l'habitacle et du cockpit. Donc vous rentrez le volant dans la planche de bord et vous le faites bien sûr parce qu'il n'y a pas de liaison mécanique. Et quand les infrastructures seront prêtes, eh bien vous pourrez donc
0: imaginer une conduite complètement autonome sur une partie de votre trajet, la
1: question de garder les mains sur le volant ne se posera plus puisque vous l'avez compris, il aura momentanément disparu.
6: Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 à Las Vegas. Oui,
1: certains
0: risquent d'éprouver la, la, la peur du vide hein, avec ce, ce volant qui disparaît. Nous partons à présent au Mexique, des affrontements euh, très violents entre forces de l'ordre et criminels dans le nord du pays.
6: La ville de Culiacan s'est embrasée depuis jeudi après l'arrestation d'Ovidio Guzman. À 32 ans, il est le leader du cartel de Sinaloa, c'est le fils du célèbre narcotrafiquant El Chapo.
0: Dans l'actualité internationale également, cessez l'hypocrisie. Kiev dénonce le cessez-le-feu ordonné par Vladimir Poutine. Oui,
6: pour marquer Noël. le Noël orthodoxe aujourd'hui et demain, le chef du Kremlin a appelé à la trêve d'aujourd'hui midi à demain minuit. Les Ukrainiens y voient une volonté russe de gagner du temps. En réponse, les états unis et l'Allemagne ont annoncé l'envoi de nouvelles armes à Kiev.
0: La guerre, un art qui s'aiguise derrière un plateau de jeu, C'est votre vendredi thématique sur Europe 1, les jeux de société, passion française. et Passion
6: militaire aussi. Au-delà de ce son aspect pédagogique, convivial, récréatif, le jeu est un outil de réflexion stratégique. Dans l'armée, on l'appelle le « wargame ». Et il a récemment fait un retour triomphant chez les soldats français, William Molinier.
14: Oui, l'école de guerre -terre a même pour la première fois organisé il y a deux mois une rencontre internationale de wargame. Aux invalides, français et alliés se sont affrontés à coups de pions et de dés. Le wargame est hérité du fameux jeu de guerre, le Kriegspiel des états-majors prussiens du XVIIIe siècle. Les Allemands l'ont ensuite beaucoup pratiqué dans l'entre-deux-guerres. Ces parties virtuelles permettent de tester des stratégies, de repérer les failles de l'ennemi mais aussi ses propres faiblesses. Les états-majors ukrainiens et américains ont d'ailleurs, selon le New York Times, joué sur plateau la double offensive ukrainienne de Kert et Kharkiv à la fin de l'été dernier. Et c'est au cours d'une de ces parties qu'ils auraient décidé de répartir l'effort de la contre-attaque, à la fois au nord et au sud, et au même moment pour désorganiser l'armée russe. Restait ensuite à mettre cette manœuvre en pratique. L'armée française développe depuis deux ans maintenant son propre wargame, qui au fil des parties s'enrichit et se complexifie, notamment en introduisant dans le scénario de jeu la guerre spatiale ou encore les attaques cyber. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.
0: Nous sommes le 6 janvier, je vois que vous avez une couronne, alors eh pas oui. sur la tête,
6: le casque vous en empêche mais oui. à la main, euh, vous avez eu la fève ce matin Fanny Mais oui, la reine de l'épiphanie c'est Fanny, hein on va dire ça comme ça oui. Aujourd'hui c'est le jour de la galette on va se régaler, je ne sais pas si vous aurez la fève mais en tout cas vous aurez au moins le plaisir d'en manger une et qu'elle soit frangipane ou poire chocolat elle est surtout le symbole de la première fête du mois de janvier mais quelle est l'histoire de l'épiphanie Eh bien c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 hein il est signé Alexandra Gégis
9: dans le calendrier chrétien, l'épiphanie correspond à la visite des rois-mages venus d'Orient pour rencontrer l'enfant Jésus. Né deux semaines plus tôt, en suivant une étoile, ils auraient été guidés jusqu'à sa crèche. Gaspard, Melchior et Balthazar auraient alors présenté leurs hommages et apporté des cadeaux de grande valeur, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais alors qu'en est-il de la galette des rois Eh bien, elle existe en réalité depuis l'époque romaine. Le gâteau était alors partagé avec les esclaves. S'ils tombaient sur la fève, leur désir devenait réalité pendant toute une journée. C'est donc avec le temps que la galette des rois est devenue le symbole de l'Épiphanie, du grec Épiphania, la manifestation de Dieu. C'était la seule fête chrétienne jusqu'au 4e siècle. Elle célébrait la présentation du Christ au monde. Au 19e siècle, ce symbole évolue
6: et le 6 janvier devient le jour des rois. Alexandra Gégy.
0: Voilà, c'est là, là. Et en plus, est, elle est mar marceau celle-là, <rire> de, de couronne. C est c est le tuto ça. de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Un mot de football, début aujourd'hui des 32e de finale de la Coupe de France. Un hein.
6: Premier match à 18h. Strasbourg Paris FC Valenciennes, Grenoble, Nîmes et Pau Montpellier. Et puis à 21h, ne manquez pas sur Europe 1 hein, en direct et en intégralité, la rencontre entre un club de national et un mastodonte Châteauroux, PSG.
0: Oui, entre ces deux formations, un immense fossé que Châteauroux, qui est désormais aux mains d'un riche propriétaire saoudien, tente de combler Cyril de la Delamorinerie.
13: Oui, il y a près de deux ans, la berrichonne de Châteauroux a fait sa révolution. Les 25 actionnaires d'alors ont cédé leur place à un richissime prince saoudien, petit-fils du fondateur de l'Arabie Saoudite, Abdellah Bin Mossad, qui détient plusieurs clubs gérés depuis Genève, dont Châteauroux, comme l'explique le président non-exécutif de la Berichonne, Michel Donizot.
16: On s'est mis
12: d'accord avec le groupe United World, un groupe saoudien et qui a cinq clubs dans le monde, dont trois en Europe, Sheffield United, en Angleterre, Scott-Anvers, qui est en tête de deuxième division belge. Et Châteauroux, ce qui intéresse ce groupe, c'est d'acquérir des clubs qui ont un potentiel, ce qui était notre cas.
13: Mais ce prince saoudien investi au compte goutte rien à voir avec le PSG, propriété d'un État, le Qatar, ou de trois détenus par Manchester City via un fonds émirati. Châteauroux, 14e de troisième division, est encore loin de l'objectif affiché par ce prince saoudien, retrouver l'élite du foot français dans deux ans. En attendant, Michel Denisot, qui a également présidé le PSG, sera de toute façon derrière les rouges et bleus, couleur portée par les deux clubs.
6: Au moins, il est sûr de gagner. Cyril morinerie du service des sports d'Europe 1.
0: Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal. N'oubliez pas, 8h30, les signatures européennes. Catherine Ney nous parlera pénurie. On craignait pour l'électricité. Ce sera plutôt le pain. Politiquement, est-ce que c'est moins grave Pas certain. Et puis, Eugénie Bastier reviendra sur l'un des feuilletons de la semaine. Cette affaire, Michel Houellebecq contre la grande mosquée de Paris. Dans un instant sur Europe 1, Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, est l'invité d'Europe Matin. À tout de suite.
2: Europain.
0: Bonjour Stanislas Guérini, Bonjour. ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bienvenue sur Europe 1. Stanislas Guérini, rentrée sociale agitée. Le président de la République va présenter tout à l'heure ses voeux aux professionnels de santé. Alors, c'est vraiment chaud hein. à l'hôpital entre la triple épidémie qui, une fois de plus, met les soignants à genoux. La grève des généralistes aussi depuis le 26 décembre. Les labos qui promettent eux aussi un janvier noir. Et puis voilà que Force Ouvrière appelle à une grève illimitée à l'hôpital à partir du 10 janvier. Stanislas Guérini, que peut bien dire le président pour apaiser tout le monde. Je ne vais pas vous demander les annonces qu'il va faire, vous ne me les donnerez pas. Mais enfin, je veux dire, les mots à trouver.
11: D'abord, ce sont des mots pour les soignants, pour celles et ceux qui travaillent dans notre système de santé, qui travaillent à l'hôpital. On a fait des efforts qui sont considérables ces dernières années pour revaloriser, notamment, leur rémunération. Est-ce que cela est suffisant Est-ce que ça règle toutes les difficultés notamment d'organisation du système de santé Est-ce que c'est pas la réponse d'Anaïde C'est clairement non. Je vais hein. vous le dire extrêmement clairement. Et donc, au-delà même de la fiche de paye, les questions de conditions de travail, d'usure professionnelle, de complexité parfois administrative de ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est aussi ça qui est insupportable pour nos soignants. Et donc, on est depuis longtemps en réalité, depuis quelques décennies, dans une forme de cercle vicieux, à l'hôpital, où plus il y a de difficultés, plus c'est difficile aussi de recruter. Moi, c'est face à ça que je suis confronté en tant que ministre de la fonction, de la public, fonction publique. Vous, Et ouais, puis plus ouais. c'est difficile de recruter, plus les conditions sont difficiles en elles-mêmes, ensuite à l'hôpital, dans nos services publics, oui. pour ceux qui restent. Et donc c'est à ce cercle vicieux-là qu'il faut réussir à mettre un terme. François Braun, le ministre de la Santé, s'y engage, avec beaucoup d'énergie, il prend des mesures d'urgence... Euh, d'une certaine façon pour mmh. régler les problèmes de plus court terme, mais effectivement c'est euh, le système de santé dans son ensemble qu'il faut réussir à remettre à plat oui. pour trouver des solutions mais pérennes. – Et qu'est-ce qu'il va
0: annoncer le Président de la République Je lis dans le journal Le Parisien ce matin qu'il va annoncer une refondation de l'hôpital, alors qu'on a déjà un Conseil National de la Refondation Santé qui travaille sur ce sujet depuis trois semaines. Et ça pose la question quand même de la méthode présidentielle. Euh, je lis aussi toujours dans cet article du Parisien des députés de la majorité euh, qui se disent ben « voilà, on va encore tout apprendre à la télévision ». On n'est pas au courant, on ne sait pas ce que va dire le chef de l'État. – Non mais c'est normal. – Ça pose pas un non, non c'est normal que le de chef méthode. de
11: l'État oui. dans un moment de difficulté que vous avez rappelé tel que nous le connaissons pour notre système de santé pour l'hôpital s'exprime, adresse ses vœux au personnel de santé, donne un cap et une vision, c'est l'attendu pour le président de la République. Oui. Mais ensuite effectivement, il faut qu'on puisse sur des grands services publics aussi changer de méthode. C'est ça l'esprit du Conseil national de la refondation. Oui, c'est se urge, dire, hein. on a besoin à la fois de vision de cap de mesures nationales. Et puis on a besoin, oui. au plus près du terrain, et c'est ça l'objet de ces conseils nationaux de la refondation territoriaux, hôpital par hôpital, bassin de vie par bassin de vie, de mettre en œuvre des solutions. Pas de faire des grandes concertations, elles ont été, effectivement, vous avez raison de ce point de vue-là, mm -hmm. faites depuis bien longtemps, mais se dire, donner la parole à celles et ceux à qui on ne la donne pas toujours, à l'hôpital, les soignants, le personnel de terrain, leur dire qu'est-ce que vous, vous connaissez comme solution. Si c'est le cas oui. On met en œuvre. Et on le fait en acceptant une idée qui est celle de la différenciation territoriale. Parce que les problématiques, elles ne sont pas pareilles en fonction d'un bassin de vie métropolitain, par exemple, oui. ou d'un territoire plus rural. C'est ça, je vous donne ce chiffre qu'il faut réussir
0: hein. à trouver. Je vous donne ce chiffre, Stanislas Guérini, vous l'avez sans doute vu, c'est ce sondage dans les Échos ce matin 51% des Français. 51%, donc plus d'un sur deux, déclarent avoir un accès compliqué, long ou partiel, au service de santé. Alors ce qui est frappant... Il n'y a pas besoin
11: de sondage, pardonnez-moi. Pour, mais pour savoir les... ça, on les connaît, les difficultés. Ah oui, non, 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 le mais santé. Sauf
0: que par rapport à octobre 2021, donc il y a moins de, il y a moins de deux ans, c'est en hausse de 19 points. On était à un sur trois, c'est plus d'un sur deux aujourd'hui. bien sûr que notre système de, de l'insécurité. est hein. en
11: difficulté. Mais vous avez rappelé vous-même qu'il a été percuté par un certain nombre de crises, oui. euh, sitôt relevé de la crise de Covid on rebascule dans un cycle d'épidémie qui viennent euh, rattraper au fond notre système de santé. Donc Mais comment tout vous ça, c'est difficile. C'est du déclin euh, ou c'est du
0: dérèglement
11: je, je, je crois qu'il y a eu La décennie, elle se détraque, hein. des décennies de sous-investissement dans l'hôpital, dans le système de santé et d'une organisation, d'un système de soins qui ne fonctionnait pas qui était euh, faite, on ne va pas rentrer dans tous les détails euh, techniques, mmh. de tarification euh, à l'acte, euh, qui euh, sous-investissait totalement dans la prévention. C'est euh, là, euh, là où le bas blesse dans oui. notre système de santé en France. Il faut Et revenir donc, sur la tarification c est, c est à C'est ces différenciations mmh. au fond structurelles de notre système de santé qu'il faut qu'on puisse faire aujourd'hui, ça ne se fait pas en un jour, mm. c'est à ça qu'on s'engage, on y met des moyens, on y met des milliards d'euros euh, et on investit, on, et investit on a investit dans nos services publics comme jamais. Vous oui. avez entendu hier le ministre de la Justice oui. euh, dire l'investissement que nous faisons inédit. Euh, dans la justice. Vous savez que nous recrutons des policiers, des gendarmes, comme on l'a pas fait depuis des décennies. Mais vous allez on continuer des longtemps à ce mieux rémunérer les Spazierini. professeurs du pays. Vous allez rester sur ce
0: rythme de milliards qui s'empilent les uns sur les autres, mais, alors que de l'autre côté, Bruno Le Maire, et on sait qu'Elisabeth Borne est très consciente du sujet, on commence à avoir un petit sujet quand même d'endettement, de dette
11: publique, et comment dire, le chéquier, on arrive un petit peu au bout là. Mais Il faut investir dans nos services publics. Oui. Euh, il faut investir pour mieux rémunérer euh, les agents du service public, là où on en a besoin de façon aussi ciblée. Euh, les professeurs ne sont pas assez payés dans notre pays. C'est un fait. Il euh, n'y a pas d'investissement plus rentable au fond qu'on puisse faire pour notre pays mm -hmm. que d'investir dans notre système éducatif. Mm -hmm. Mais cet investissement, il ne doit pas être aveugle, il ne doit pas se faire sans questionner l'organisation de nos services publics, sans continuer à les transformer. Moi, c'est ce que je fais matin, midi et soir, à les rendre plus accessibles, à mettre plus de moyens, peut-être un petit peu moins, dans des administrations centrales, un peu plus derrière des guichets, parce que c'est ça qu'attendent nos concitoyens, mmh. et réinvestir dans nos services publics. C'est ça,
0: se mettre ouais. du côté des gens. C'est la entendu. formule qu'a employée le président de la Bien République entendu. en Conseil des ministres mercredi. Elle est au nom de cette formule, du côté des gens.
11: Ça veut dire moins s'intéresser oui. au fond, et vous m'invitez vous-même ce matin, à parler en milliards d'euros, mais à comprendre les situations concrètes que vivent nos concitoyens. Mais sur les milliards,
0: voilà. moi, la question que je vous posais, Stanislas Guérini, parce que c'est un ressenti, je pense, populaire, c'est de se dire mais ces milliards, d'abord, certains se demandent d'où ils sortent. Bon, ça, c'est une question, mais surtout, euh, on en sort beaucoup et on a l'impression que ça ne sert à rien.
11: Nous réorganisons notre système.
13: Mmh. Au bout
0: d'un euh, moment, ça
11: ré réinvestissons, bien sûr, et mmh. c'est parfois, quand on est en train de faire des réformes courageuses, quand on est en train de mener ce travail-là, justement, en inversant, d'une certaine façon, une certaine tendance, qui a été celle, pour nos services publics, de tout externaliser, de réfléchir simplement euh, en essayant de supprimer un nombre de fonctionnaires. C'était ça, au fond, l'alpha et l'oméga, la euh, l'oméga de la hmm. pensée, de doctrine, d'action publique. La RGPP, eh bien, etc. Ça, on est en train, ouais. très profondément, je crois, de la changer. Oui. Ça veut dire que les conditions pour pouvoir faire ça, moi, je vais vous parler extrêmement clairement ce matin, c'est de mener des réformes des réformes, en regardant de façon lucide là où sont les dépenses dans notre pays. Elles le sont euh, en matière de redistribution sociale, elles le sont, par exemple, sur notre système de retraite, ah bah tiens, bien évidemment. Bien. Ça vient. fait partie des dépenses qui sont très importantes quand on regarde la structuration de notre modèle social. Donc il faut, oui, à la fois réinvestir dans le service public, réinvestir dans les agents qui mènent le service public. Moi, je mmh. crois beaucoup à ça. Et en même temps, temps j'assume ce terme-là, mener des réformes structurelles, des réformes pour maintenir et préserver oui. notre
0: modèle social aussi. – Vous parlez de la réforme des retraites, justement, vous avez rencontré Stanislas Guérini euh, mercredi, les trois premiers syndicats de fonctionnaires, CGT, Force Ouvrière, CFDT. – Je
11: rencontre tous les syndicats oui, cette mais, semaine. –
0: Voilà, quel bilan, quelles impressions vous tirez de ces entrevues Juste une phrase tirée de la presse, Force Ouvrière dit, « Notre principal objectif, et ça je crois qu'ils vous l'ont dit les yeux dans les yeux, c'est de faire échouer la réforme, ça commence bien. Hein. »– Il y a une
11: forme de, oui. de clarté au fond. Il oui, n'y a pas de, de, de surprise sur le fait que nous avons un désaccord mm. sur le fait même d'augmenter l'âge de départ mm. à la retraite. Ça, ça euh, C'est ce qui je, ne passe pas. Je ne ouais. cherchais pas au fond à créer du consensus sur un point que je sais ne pas être consensuel avec les organisations syndicales sur ce mm. point-là. Mais croyez-vous pouvoir justement dit faire ça, accepter ça en échange de certaines contreparties c est, c est... Vous avez proposé par exemple de réintroduire un système de retraite progressive oui, pour les C'est pour ça que chaleur. je dis, une fois qu'on s'est dit ça, qu'on mm. a acter, d'une certaine façon, oui. euh, un désaccord sur la question de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Eh bien, justement, il faut montrer que cette réforme-là, elle doit nous permettre d'améliorer notre système de retraite et de le faire pour la fonction publique. Et il y a beaucoup de choses à pouvoir améliorer. Moi, j'ai eu des discussions, je le dis très sincèrement, qui sont très riches avec les organisations syndicales. Vous mentionnez euh, à l'instant cette question de la retraite progressive. Euh, en deux mots, comment est-ce qu'on peut aménager une fin de carrière mm -hmm. euh, avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la fonction publique et qui puisse travailler à temps partiel et en même temps euh, commencer à bénéficier de sa pension de retraite. Ouais, mais et ça, ça c'est une Garelli. question qui est très intéressante, qui bien. va nous donner des oui. outils et des moyens pour pouvoir travailler sur la question du travail, de la qualité du travail, justement. Je oui, crois que cette question, elle est absolument fondamentale. J'entends
0: les syndicats de fonctionnaires, j'entends aussi les syndicats en général dire, alors oui, il y a plein de choses qu'on peut discuter. L'index pour les seniors, le moyen d'augmenter le taux d'emploi des, 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 des plus âgés, réintroduire des critères de pénibilité, ça, ils sont très ouverts pour en parler, et ils sont très favorables à cette idée euh, d'ajouter ça à la réforme. Mais bon, ceci dit, ils, 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 sont, ils prennent ça, et de l'autre, ils disent de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve ensemble le 10 janvier, et ils décideront. Je n'emploie même pas le conditionnel. La grève le 10 au soir, après présentation du texte. C'est ça qui va se passer très concrètement en Stanislas Guerini.
11: En tant que ministre de la Fonction publique, oui. est ma vous avez espoir qu'on évite cette situation-là D'abord, c'est de mener une réforme que nous avons annoncée aux Français. Fond, mm -hmm. ce sont les Français qui comptent dans cette affaire. Le président de la République a pris des engagements dans l'élection présidentielle. Vous voulez dire pour que les faire syndicats, syndicats aujourd'hui,
0: manœuvrent contre les Français Moi, je dis que
11: la responsabilité que nous avons, oui. nous, dirigeants politiques, qui avons été élus, qui avons reçu un suffrage oui. par euh, les Français, c'est de mener une réforme oui. qui est utile et nécessaire pour notre pays. Vous savez, c'est très facile d'être responsable quand tout va bien. Moi, je crois que les moments de difficulté dans le pays, vous en avez mentionné certaines mmh. sur nos services publics, certaines financières... C'est oui. d'assumer ses responsabilités dans les difficultés. Mais écoutez, François Bayrou dit, mais là, je on n'a
0: pas fait la pédagogie. Vous n'avez pas fait suffisamment la pédagogie de eh bien, la réforme. Ce
11: matin à votre antenne, ah, ben je vous voilà. le dis,
0: je voulais,
19: je très clairement,
11: écouter. cette réforme, elle vise à ce que pour nos parents et nos grands-parents, on puisse préserver leurs pensions de retraite. Mmh. Et même les améliorer. Oui, mais les pour actifs... celles et ceux qui ont les retraites les plus faibles. C'est ça que vise à faire cette mais réforme. Gagner... Et que pour nos enfants les gens se et nos petits-enfants, on puisse maintenir un système de retraite par répartition. Mais il ne va pas mourir le système de retraite, la, Stanislas Guérini. Oui, mais il est largement déficitaire. Très, très largement déficitaire. Et les milliards que vous mentionnez tout oui. à l'heure, ils vont se cumuler d'année après année, 100 milliards d'euros cumulés sur les 10 années qui viennent. Ben, ces 100 milliards-là, mm -hmm. euh, si vous devez les mettre dans le système de retraite parce qu'il est déficitaire, vous ne les mettrez pas ailleurs. Ça, c'est clair. Vous parlez à l'instant de nos services publics. Vous ne les mettrez absolument pas ailleurs. Donc, on va faire une réforme qui vise à garantir la pérennité du système de retraite. On l'a dit très clairement, il n'y a pas un euro issu de cette réforme qui ira ailleurs que dans les caisses de retraite. Mais nous devons absolument préserver notre modèle social pour ne pas baisser les pensions de retraite, mmh. pour ne pas augmenter les cotisations non plus, c'est-à-dire les impôts des Français. Oui. Et puis, pour les générations qui viennent. Moi, je crois aussi que c'est de là dont il faut parler. Pour nos enfants, nos petits-enfants, leur garantir, au fond un système de retraite qui vont, fait la force du
8: pays, ils vont déjà qui repose nos à payer, sur nos notre travail, mmh. on ne
11: parle pas suffisamment de travail, ce euh, qui ah bah repose tiens. sur notre travail avec une situation, et il faut le dire là aussi oui. très clairement, démographique qui est en train de changer très profondément. Je quand poser... la retraite était à 65 ans dans notre pays, juste un mot, oui. puisque c'était le cas quand même, 80 euh, au, au début du quinquennat de François Mitterrand, la retraite, l'âge de départ, il était à 65 ans. À ce moment-là, on avait trois ou quatre actifs pour un retraité. Mmh. On arrive dans une situation où on a 1,5 actif pour un retraité. Et le rapport va continuer à se déséquilibrer. Oui, oui. Je pense que quand on dit les choses mais comme mais ça, 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 ça et, on et le dit souvent. La, la nécessité au mais, fond, bah, de faire cette réforme des retraites. Mais euh, je vais vous parler du rapport des Français au travail. Ce matin, les Échos publient
0: un entretien très intéressant Cynthia Fleury et Jérôme Fourquet sur ce thème précisément. Alors, eux, enfin, ce que dit notamment Jérôme Fourquet, c'est que les chocs depuis 2015, euh, les Français euh, les encaissent les uns après les autres les attentats, les grèves, les gilets jaunes, le Covid, la guerre, l'inflation, etc. Ça n'arrête pas, d'où un stress permanent générant une grosse fatigue. Et voilà, ils disent, eux, que la valeur travail, en conséquence, devient un, un peu moins centrale. J'affinerai le, le propos en disant qu'en réalité, le rapport au travail, il change beaucoup, notamment sur les emplois mal payés, les emplois euh, du bas de la hiérarchie sociale. C'est là, précisément, qu'aujourd'hui, on se dit « à quoi bon ?»« Et pourquoi accepterais-je de travailler jusqu'à 65 ans pour un travail qui ne me rémunère pas ?» Comment on traite cette
11: question, Stanislas Guérin Je pense qu'elle est totalement fondamentale. Vous avez raison, au fond, le, le vrai débat c'est notre rapport au travail. Moi, je ne crois pas à la grande démission. Je ne crois pas que les gens n'aient plus envie euh, de travailler. Mm. On n'a jamais autant travaillé euh, dans notre pays. Il y a un taux d'emploi qui progresse. On met fin à cette fatalité qui était celle du chômage de masse. Mais en revanche, euh, et notamment les jeunes générations, mais pas que, elles veulent travailler différemment. Elles veulent organiser leur vie aussi euh, différemment. Mm. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Et dans la fonction publique, je crois qu'il y a à la fois des questions qui concernent la fiche de paye, les évolutions de carrière, mais aussi très clairement, l'organisation du travail. Et vous voyez, les discussions que moi je peux avoir avec les organisations syndicales dans le cadre de la réforme des retraites, mmh. elles sont riches sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, changer de métier dans la fonction publique Faire pendant un temps un métier dit pénible, sur le terrain, avec des vraies contraintes, parfois des vraies contraintes physiques, et puis aménager, euh, quand on approche de sa fin de carrière, son temps de travail, euh, changer de métier pour avoir un métier plus sédentaire, un peu moins sur le terrain. C'est tout ça qu'on est en train de discuter, sur lequel on va proposer, je le crois très sincèrement, mmh. des vraies améliorations. Et c'est ça aussi, cette réforme des retraites, d'améliorer notre système de retraite et plus globalement d'organisation du travail. Merci Stanislas Merci
0: Guérini, le ministre de la Transformation de la Fonction Publique invité d'Europe Matin, dans la prochaine demi-heure, 8h40, le Club de la Presse Européen, vendredi thématique sur les jeux de société. Vous jouez à quoi Stanislas Guérini
11: vous, jouez, vous avez le temps de jouer à des ah, jeux de société ben Moi j'adore les jeux de société, ouais. je dois le dire. Je joue maintenant avec mes enfants. Ouais. J'adore les jeux de société, un peu créatifs, un peu inventifs. Voilà. Négociation avec les syndicats. Je joue je à, à Dixit, par exemple. Voilà ah, un ah, jeu, que, ah, jeu ah, auquel je joue avec mes enfants. Best-seller français
0: vendu dans le monde entier. Merci de votre témoignage, Stanislas Guérini. Tiens, le plus vieux jeu du monde. Lequel est-ce L'invention du jeu de cartes, ça remonte à quand Le jeu le plus vendu au monde. On en parle avec nos deux spécialistes dans 10 minutes. Ce sera juste après les signatures. Europe 1, ce matin, Catherine Ney, Eugénie Bastier. A tout de suite.
2: Europe Matin. 7h, 9h. 8h31,
0: le journal permanent sur Europe, Christophe Lamar.
3: Emmanuel Macron au chevet du système de santé. Le chef de l'État va présenter ses vœux aux soignants à l'occasion de son déplacement à l'hôpital de corbeil -Essonne. Il devrait faire une série d'annonces pour calmer l'impatience et la colère. Le syndicat Force Ouvrière menace de déclencher une grève illimitée à partir de mardi prochain. Un scandale sanitaire, oui, mais la justice prononce un non-lieu dans l'affaire du chlordécone, pesticide utilisé aux Antilles jusqu'en 1993 et accusé d'avoir provoqué des empoisonnements. Le maire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe va faire appel. Les fournisseurs d'énergie convoqués aujourd'hui à Bercy, le ministre de l'économie va leur demander de revoir à la baisse les contrats passés avec les TPE, les très petites entreprises. Le crédit immobilier toujours plus cher, le taux moyen a franchi la barre des 2% en décembre, hors frais et assurance selon la Banque de France. Conséquence, les banques se montrent de plus en plus sélectives au moment d'accorder un prêt. Le football avec le début des 32e de finale de la Coupe de France, 5 matchs au programme. Le PSG se déplace à Châteauroux à 21h. Ce soir, rencontre à suivre en direct dans Europe Enfin, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 consacrée aux jeux de société marché en pleine expansion pour un loisir qui redevient tendance. Ce sera le thème du club de la presse d'Europe 1 dans une dizaine de minutes.
0: Tout à fait, mon cher Christophe. Tiens, je rajoute une petite info à la page salaire. Ça se passe à Taïwan, l'entreprise Evergreen. Vous vous rappelez, c'est l'un de ces bateaux qui était resté oui. coincé dans le mmh. canal de Suez. Eh bien, en fin d'année, ils ont versé un bonus, l'équivalent du 13e mois chez nous. Alors eux, non, c'était pas 13 mois, c'était entre 10 et 52 mois de salaire que, <rire> c chaque... Beau, ça. que chaque salarié a touché en fonction de son mérite. Même les moins méritant, 10 mois de salaire, un an de travail comme ça, c'est par l'employeur. C'est formidable. Bon,
4: 52 hein. mois, c'est beau aussi.
0: Ah oui, c'est très très Incroyable. beau. 4 ans, 4 ans de boulot comme ça, Incroyable. rémunéré d'un coup. Voilà pour la petite anecdote. Le temps, Anissa Adadi et eh bien, euh, France coupée en deux en ce vendredi veille de week-end.
4: Allez, petit quiz, Dimitri. Si je vous dis qu'il y aura un vendredi lumineux et un vendredi tout gris, tout moche, tonal
0: Je dirais gris au nord, lumineux au sud.
9: <rire>
4: Bien joué. Je prends pas beaucoup de risques, hein. pas très, très compliqué en même temps. On a une nouvelle perturbation qui est arrivée cette nuit par la Bretagne. Donc c'est vrai que ce matin sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, c'est gris
9: avec des averses et du vent hein, jusqu'à 80 km h sur le Boulonnais. Ces averses, elles vont un petit peu avancer dans l'après-midi jusqu'à la région parisienne et jusqu'au Pays de la Loire. Au sud de la Loire, on a un soleil légèrement voilé de temps en temps et un soleil radieux sur les Pyrénées, les Alpes. Et sur le pourtour méditerranéen, on a quelques entrées maritimes qui viennent de temps en temps masquer le soleil. 10 degrés cet après-midi au puy en velay fait encore très très doux. 12, 12 à Nancy et à Metz, 14 degrés à Paris, 15 à Nîmes, Biarritz et Nantes, 17 degrés à Nice et Marseille.
0: Merci beaucoup, Anissa Haddadi. 8h34.
9: 7h,
2: 9h,
0: Europe Matin. Les signatures européennes du vendredi. Dans un instant, Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour, Eugénie. On va parler de cette affaire Welbeck hein, qui a défrayé la chronique toute la semaine. Welbeck contre la grande mosquée de Paris. À tout de suite. Mais d'abord, Catherine Ney, qu'on a le plaisir de recevoir chaque vendredi. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on ne compte plus le nombre de boulangers qui appellent au secours vu l'explosion de leurs factures. Ils ne comprennent surtout pas pourquoi certains peuvent rester à 14 euros le kilowatt. Bon ça, ça va. D'autres payent 150. Et voilà que beaucoup de boulangers sont obligés de fermer boutique. Hein.
23: Vous savez, en novembre, on nous disait qu'on va manquer d'électricité et se retrouver dans le noir. Mais L'hiver est doux, trop sans doute, donc pas de panne. Mais plus de pain pour des Français. Vous vous rendez compte Au moment où notre baguette est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il n'y a déjà plus de baguette dans plein d'endroits. Autant dire, c'est une atteinte culturelle terrible contre la France et un attentat contre notre savoir-faire artisanal.
0: Alors, la faute à qui, Catherine eh ben,
23: À l'Europe, qui n'a jamais supporté le monopole d'État et EDF, les monopoles et EDF avec sa rente nucléaire en était un. Donc, en 2003, une directive communautaire a imposé la concurrence et la France a obéi. Et une loi de dite norme, a été votée en 2010 sous le gouvernement Fillon-Sarkozy. Elle est entrée en vigueur en juillet 2011, c'est-à-dire trois mois après Fukushima. Et elle a imposé à EDF de vendre chaque année 100 tétrawatt-heure sur les 700 qu'elle produisait, à un prix fixé à 42 euros le mégawatt, par la reine, qui n'est pas la femme du roi, mais un mécanisme <rire> qui veut tuer le souverain EDF, en fait, et qui Joli va s'appliquer jusqu'en 2025. 42 euros. Et le prix n'a pas bougé depuis 10 ans, alors mmh. qu'il devrait être au moins à et grâce à la reine, beaucoup de petits malins sont devenus des fournisseurs d'électricité sans rien produire, se sont enrichis, en fait ce sont des parasites sur le dos d'EDF pour qui cette obligation est devenue un poison qui dure, d'ailleurs. Ça a freiné sa capacité d'investissement, elle a été obligée de vendre des actifs immobiliers, des actifs à l'étranger, une vraie catastrophe.
0: Alors ces revendeurs dont vous parlez, les fameux parasites, hein, ont oui. bien évidemment démarché tous les artisans de France. Hein. Oui, en
23: leur faisant miroiter des contrats juteux, même inciter les artisans à changer leur four à gaz pour un four électrique et ceux-ci se sont retrouvés piégés puisque le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz qui a beaucoup monté à cause de la guerre en Ukraine. Entre juillet et septembre 2022, le prix est passé à 700 euros alors qu'il était à 100 euros un an plus tôt et à 30 l'année d'avant. Alors pour ces patrons qui ont des contrats renouvelables chaque année ou sur deux ans, tout dépend pour eux du moment où ils ont signé. Des petits vénards sont restés à 14 euros le kWh, d'autres sont passés à 150 voire 200. On a même vu en septembre certains revendeurs renvoyer leurs clients chez EDF pour mieux revendre au prix fort ailleurs leur volume d'achat à 42 euros.
0: Alors en conséquence, EDF, notre grand fleuron... C'est lui-même retrouvé en
23: danger. Hein. Oui, parce qu'après Fukushima, l'élite ne croyait plus au nucléaire et avec les verts qui faisaient pression, François Hollande s'est engagé à réduire le parc nucléaire à 50% d'ici 2025 et fermer 14 centrales, obligeant les dirigeants d'EDF à se préparer à cette fermeture. Donc, on n'a embauché plus de gens pour construire. L'entreprise n'a plus formé de chaudronniers, des soudeurs, a perdu un savoir-faire. Et, et Emmanuel Macron, qui a fermé Fessenheim, il l'a dit parce que les Allemands le lui demandaient. Comme ils ont raté leur transition énergétique en se mettant dans les mains des Russes, ils supportent encore moins que la France et ce potentiel nucléaire. Alors ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement ait un vrai bras de fer avec Bruxelles et les Allemands parce que l'énergie doit rester une mission régalienne. Et un comble. Ah ben oui, figurez-vous que la semaine de Noël... EDF a fermé 10 réacteurs. Parce que les Allemands, avec leurs éoliennes, qui ont bien marché, l'hiver est doux, il y a du vent, et leurs centrales à charbon, pouvaient alors vendre l'électricité moins chère qu'EDF.
0: Oui, ça c'est pas mal. Vive l'Europe. C'est vrai que des fois ça dysfonctionne. Merci Catherine Ney. 8h38. Eugénie Bastier, pour votre revue de presse hebdo des idées, la première de l'année. Bonne année d'ailleurs. Bonne année, cher vous, Dimitri. Vous revenez aujourd'hui sur le feuilleton de la semaine. Cette affaire, Michel Welbeck versus la Grande Mosquée de Paris.
4: Oui, alors tout a commencé dans la revue Front Populaire. Souvenez-vous, je vous en parlais il y a deux mois. Michel Onfray débattait avec Michel Houellebecq sur plus de 45 pages. C'était un débat vif, intéressant, sans aucune concession au politiquement correcte. Et alors, il y avait cette phrase de Michel Houellebecq, qui, prise isolément, peut en, en effet paraître très choquante. Je vais vous la citer. Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Alors évidemment, c'était certain, ce texte allait faire polémique. Le Monde pestait déjà, il parlait de la radicalisation à l'extrême droite d'un écrivain à succès, tandis que Libération a évoqué les névroses de Houellebecq. Mais le coup est parti finalement plus tard, fin décembre, avec l'annonce de la Grande Mosquée de Paris en pleine trêve des confiseurs de porter plainte contre l'écrivain.
0: Alors cette, ce choix d'aller en justice, est-ce qu'il est selon vous justifié
4: En tout cas, il n'est pas surprenant. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait déjà porté plainte contre Houellebecq en 2001 pour ses propos sur l'islam, qu'il avait qualifié de « religion la plus con » dans une interview. Il avait été relaxé. Dans « Franc-tireur », l'arbitre des élégances, Caroline Fourest, voit un mauvais procès, celui d'hier, et un bon procès qui serait celui d'aujourd'hui. Le procureur Pinard, qui poursuivit en son temps Baudelaire et Flaubert, était convaincu lui aussi de faire un bon procès. Souvenez-vous aussi d'Aragon, attaqué pour propagande anarchiste, pour son poème Front Rouge, où il proclamait « Descendez les flics, camarades Feu sur Léon Blum !» C'était plutôt direct. Ça. Les charges n'avaient pas été retenues contre lui. Sartre n'a pas été traîné devant les tribunaux pour sa phrase « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. » Ou encore « Tout anticommuniste est un chien ». En termes d'amalgame, il allait pourtant loin. Ouais. C'est d'ailleurs la défense qu'a utilisée Michel Houellebecq, la référence à Sartre, dans Le Point pour se défendre. Alors bien sûr, on peut juger les propos de Houellebecq injustes, exagérés, essentialisants. Mais faut-il pour autant régler le problème devant les tribunaux Les caricatures de Charlie Hebdo y sont passées aussi, avec le résultat que l'on sait.
0: Alors comment s'est terminée cette affaire Welbeck Eugénie
4: Eh bien dans le Figaro, le grand rabbin Haïm Korsia s'est proposé de se faire l'intermédiaire entre Hafiz et Welbeck pour sortir de la polémique par la parole plutôt que par le prétoire. Et figurez-vous que ça a marché. Le recteur et l'écrivain se sont rencontrés hier matin. Au terme de leur discussion, le premier a décidé de suspendre sa plainte tandis que le second a accepté de reformuler ses propos dans un sens moins réducteur, propos qu'on peut lire d'ailleurs sur le site du Figaro. Alors, les apologistes de la guerre civile, d'un côté comme de l'autre, crieront à la soumission. « Je vois pourtant dans cette histoire un apologue français. Voici sa morale. La conversation vaut mieux que la judiciarisation. Dans une civilisation, le droit vaut mieux que la bagarre. Et le dialogue vaut encore mieux que le droit. Mmh. Des propos peuvent nous choquer, peuvent heurter, peuvent faire mal. » Mais c'est la grandeur de la France que de permettre un échange à coups de tribunes dans les journaux et de rencontres autour d'une tasse de thé plutôt qu'à coup de kalachnikov ou d'assignation à la barre.
0: Merci beaucoup Eugénie Bastier. Alors j'ajoute quand même que certes le recteur de la mosquée de Paris a retiré sa plainte contre Michel Houellebecq, mais le CFCM, lui, le Conseil français du culte musulman, maintient la, la sienne en disant fallait réfléchir avant d'ouvrir sa bouche, Michel Houellebecq. Voilà, donc cette affaire est loin d'être terminée. Merci Je beaucoup <rire> Eugénie Bastier. Bonne semaine à vous. Merci Catherine Ney. à vendredi prochain à toutes les deux. Il est 8h41 sur Europe 1. Votre vendredi thématique se poursuit dans un instant. On va parler de la folie des jeux de société avec une grande spécialiste des jeux de société. Elle va nous en raconter l'histoire. Et un anthropologue, pourquoi joue-t-on Est-ce que c'est pour mieux préparer le pouvoir ou la guerre Peut-être bien, 8h42, à tout de suite.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: 8h44 sur Europe 1, hein, la folie des jeux de société, c'est le vendredi thématique que vous propose toute la journée dans vos rendez-vous d'infos. La rédaction d'Europe 1 va prendre un peu de hauteur dans le quart d'heure qui vient. Regarde d'abord dans le rétroviseur de l'histoire, depuis quand joue-t-on à des jeux Et puis pourquoi cette passion dévorante des hommes pour le jeu Ne faut-il y voir que l'enfant qui se cache en chacun de nous Deux invités pour nous guider, nous sommes en ligne avec Elisabeth Belmas, bonjour
24: euh, bonjour Dimitri Pavlenko.
0: Vous êtes euh, Elisabeth Belmas, professeure émérite d'histoire moderne à l'université Paris 13, secrétaire générale du groupement d'intérêts scientifiques Jeux et Société. Vous avez écrit et dirigé plusieurs ouvrages sur ce thème-là, Jouer autrefois. Et c'est sur le jeu dans la France moderne, 16e, 18e siècle, chez Chamvalon. C'est paru en 2006. Autre livre, le jeu dans tous ses états sur le phénomène ludique. Ça c'est chez l'Armatan, c'est paru en 2020. Et avec nous en studio, en studio pardon, le bien nommé Dominique Desjeux. Bon, Bonjour. Bonjour, vous êtes anthropologue, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, alors vous avez présidé ce même conseil scientifique du groupement d'intérêts scientifiques Jeux et Société, vous vous connaissez donc très bien avec Elisabeth Belmas, vous êtes amie de Surcroît, vous avez travaillé, vous êtes un généraliste si je puis dire, mais notamment sur les pratiques du jeu en Chine, je, je voudrais commencer avec vous Dominique Desjeux, sur cette expression même, jeu dit de société. Alors c'est intéressant parce que outre que ces jeux nous divertissent, euh, on voit que ce sont aussi donc, des pratiques sociales, puisqu'ils sont de société, ça raconte des choses aussi sur la société qui les produit, et ainsi on a découvert assez récemment, et ça paraît étonnant que la science ne l'ait pas vu plus tôt, qu'en fait le
19: jeu, bah, c'était une mine d'informations archéologiques, parce qu'on joue depuis fort longtemps. Hein. Alors ça c'est effectivement, je suis plus fort sur ce qu'on appelle les logiques sociales du jeu, donc qu'est-ce que le jeu nous apprend sur la société mmh. Et là, vous faites allusion, vous en rappelez tout à l'heure, euh, du jeu de Sénète, mmh. qui est un jeu incroyable, parce que quelque part, c'est un mélange, je crois, entre le, le, le jeu d'échecs et le jeu de loi. Oui. Ça remonte, Mais ce qui est intéressant, ça, ça remonte, remonte les... un peu. Alors, je crois que le début, c'est moins de 2500 et la grande période, c'est entre 1200 et 1500 avant notre ère, mmh. on est loin, la grande période euh, des pharaons égyptiens. Mais le point important pour la suite de la discussion, c'est que c'est un jeu qui nous mène en enfer ou, ou, ou au-delà. C'est-à-dire, le destin du joueur, c'était et... de, de savoir s'il allait mourir, elle allait partir en enfer, ou s'il ouais. allait dans un endroit moins triste que l'enfer. Ouais. Classiquement, on parle du shéol, mais là aussi, c'est débattu. Mais le jeu a un point enfin, à voir avec le hasard, avec la mort, avec la santé, ça là pour moi c'est la base oui. et de l'histoire de des jeux. Ah, puis les jeux c'est
0: formidable parce que ça permet de parler de l'enfance, des loisirs, d'éducation, oui. de, la, de la religion, de la mort. Quand on regarde l'histoire des, des grands jeux de société, c'est tout ça qu'on va découvrir à
19: travers oui. eux. Hein. Alors effectivement, par exemple, j'ai fait 30 secondes de pub, hum. je viens de sortir un livre qui s'appelle Le « Le, Le marché des jeux ».– Qui est le passage du monothéisme marché au polythéisme. – des dieux, des dieux, joli lapsus. – <rire> Il y a fait un beau bon lapsus, <rire> ouais. mais ouais. ça va assez bien avec. – Je le montre à ceux qui nous regardent <rire>
0: sur Europe1.fr. – C'est les innovations religieuses du judaïsme au christianisme, c'est aux presses universitaires de France.
19: – L'intérêt, c'est que le passage, les juifs étaient polythéistes comme tout le monde, mmh. en gros jusqu'au Xe ou Ve siècle, ça va dépendre des historiens, et quelque part, le polythéisme, garanti est une protection grâce à la diversité des dieux contre oui. la mort euh, contre la maladie, contre les guerres, contre toutes les vicissitudes de la vie quotidienne. Mmh. Et le monothéisme est beaucoup plus dangereux parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et on ne sait pas s'il va bien s'occuper de nous. Ouais. Et quand on lit la Bible, on retrouve la plupart des Juifs qui protestent contre ça. Alors Elisabeth Bellemache, je me tourne vers vous, on ne va pas avoir le temps de faire une histoire
0: exhaustive du jeu de société, mais c'est une histoire absolument passionnante, et ce qui est intéressant c'est la fonction qu'occupent les jeux dans les différentes sociétés, à l'instant Dominique Desjeux nous parlait du le Sénet, ou la Sénet, je ne sais pas si c'est le Sénet, S-E-N-E-T, le... Voilà. On trouve évidemment des jeux de société aussi dans l'Antiquité et ce que je trouve très intéressant c'est ce qu'en disait Platon qui est d'une incroyable modernité et qui affirmait que le goût des enfants pour les jeux devait être encouragé, qu'en somme le jeu qu'il soit de société ou physique bien sûr révèle les talents, ça c'est toujours d'actualité ça
24: Oh, absolument euh, Sinon, que, une petite précision, l'autre grand jeu égyptien, c'est le mène. C'est celui où, euh, qui évoque la forme euh, d'un jeu de loi, où c'est un serpent enroulé sur lui-même. Voilà. Et c'est d'autant plus important au point de vue symbolique que le, le serpent est un animal avec des forces telluriques. Oui, les, les jeux révèlent infiniment de choses sur les sociétés, et leur évolution en dit long également sur, le, je dirais, les transformations sociales. Mmh. Alors, le, que le jeu, longtemps le jeu si vous voulez a été associé à l'enfance et moi je dirais que le jeu, la première fonction est aussi d'être un passe-temps, de divertir au sens fort du terme, c'est-à-dire que cela détourne des fatigues du travail quotidien. C'est ainsi que les théologiens des 16e, 17e et 18e siècles l'expliquent et il permet de restaurer les forces. C'est également un argument que l'on retrouve dès l'antiquité. Alors, quand Platon évoque le jeu, il parle des cuboys, hein, c'est-à-dire, grosso modo, des cubes. Il y, a, il y a tout un flou autour de cela, mm -hmm. parce qu'on ne connaît pas les règles des jeux anciens. Ah, oui. Mais il est certain que, dès le départ les jeux ont servi à se divertir, mais aussi à éduquer, à la société, euh, à apprendre, si je dirais, le respect de l'autre, mmh. à apprendre à partager. Oui. Donc, euh, vous voyez, ils, ils contiennent toute une série de valeurs oui. utiles à l'éducation de l'enfance.
0: Alors, le jeu n'est jamais gratuit. Hein. Il y a toujours un enjeu. Alors, on pourrait parler aussi du jeu d'argent. On pourrait parler de la triche aussi. Quand on parle des Romains, on dit souvent ça. Ils ont inventé les jeux d'argent et toute la fraude qui va avec. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. On aura pas le temps d'entrer de, forcément dans, dans les détails mais euh, si j'accélère dans le temps euh, Elisabeth je me rends compte d'une chose c'est qu'il y a un tournant très important c'est l'objet de l'un de, des livres que j'ai cités c'est le XVIIe siècle c'est à ce moment-là que se fixent les règles des principaux jeux auxquels nous jouons encore, que ce soit les échecs euh, les jeux de cartes, etc. ou le poker par exemple poker,
24: le poker c'est le XIXe, attention ah hein, bon, là vous euh, allez vite je, je, je suis allé <rire> un peu rapidement oui, tout à fait. Non, je dirais qu'il y a moi, je dirais des moments très importants qui sont d'une part euh, au Moyen-Âge, le Xe siècle, avec euh, l'invasion des échecs en Europe. Ça, c'est un jeu de table, mmh. de tablier extrêmement important euh, que l'on a longtemps considéré comme l'image de la société oui. et aussi l'image de la guerre, parce que les pions s'affrontent, euh, peuvent s'allier, etc.
0: Vous dites invasion, Donc, mais ça euh, vient d'où Ça venait d'où, le jeu d'échecs
24: ah, Le jeu d'échecs vient d'Orient, comme beaucoup de jeux. Les, beaucoup, beaucoup des jeux que nous pratiquons aujourd'hui sont originaires d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient. Dominique donc est un expert en la matière et ils nous arrivent en, en Europe par l'Italie, l'Espagne ou alors par les pays rénans. Mmh. Voilà. Enfin, ils arrivent dans l'Europe occidentale et en particulier en France. Mmh. Donc ça c'est important. Xe siècle, mmh. les échecs qui ne cesseront d'évoluer. Autre étape extrêmement importante, la fin du Moyen Âge avec les jeux de cartes. 14e 15e siècle à la charnière des 14e 15e siècle car les jeux de cartes qui sont en réalité la transposition des pions de l'échiquier sur du papier. Valet d'amour, as c'est
0: ces jeu... ça en fait ça vient, ça vient des échecs.
24: Et oui. Et donc euh, les jeux de cartes ont présente une une qualité fabuleuse, c'est que ils se complexifient bien entendu au fur et à mesure du temps mais ils peuvent servir aussi bien à des jeux qui sont des jeux d'adresse de commerce, c'est-à-dire des jeux où on joue euh, sans euh, mettre de l'argent, mais aussi à des jeux de hasard. Mmh. Voilà. Le... Ça, c'est la grande oui. force des jeux de, de cartes.
0: Ce que vous observez, Dominique et... Desjeux, pardonnez-moi, je, je vous interromps, Elisabeth Belmas, je vais faire bondir Dominique Desjeux. Sur le plan anthropologique, je crois qu'Elisabeth Belmas a dit quelque chose d'important, c'est que le jeu, finalement, c'est une circulation culturelle. Là, en l'occurrence, je crois que les, les, les premiers jeux d'échecs s'appelaient Chaturanga et ça venait d'Inde. Et c'est parti en, en Extrême-Orient et ça arrive en Europe par le biais des Arabes.
19: Ce que dit d'abord Elisabeth est toujours extrêmement profond sur le jeu, c'est quand même une très grande spécialiste, bien plus que moi, et ce qu'elle vient de dire là euh, correspond assez bien dit. à ce qu'on observe à travers l'histoire, euh, en gros entre le premier siècle et, et aujourd'hui, c'est sur les routes de la soie, mm -hmm. et les routes de la soie on les connaît bien aujourd'hui parce qu'elles sont revenues à l'honneur, mais elles existent depuis à peu près le 1er ou le 2e siècle. Il y avait même des liens oui. entre l'Empire romain et, les, et, et la Chine. – Donc entre les soirées et les épices, on trouvait des jeux de société. – Mais oui. c'est ce que je découvre là avec Elisabeth. Tu ne savais oui. pas que les jeux avaient aussi euh, circulé. Oui. Et, et là, où, là aussi où elle a raison, c'est que le jeu est un analyseur de la société. Oui. Effectivement, ça sert comme une construction identitaire, ça oui. sert à simuler... Ça sert à se faire peur, ça sert à se socialiser. À préparer à la guerre et au pouvoir, je disais Alors, aussi tout à l'heure. Il y a énormément de jeux de guerre, c'est très intéressant, je trouve. Et un des plus vieux, c'est le, le jeu de go, que j'adore. Moi, je ne joue pas très bien au jeu de go, mais c'est un jeu très intéressant. Parce que c'est un jeu euh, qui, est, qui, est, qui est lié à Sun Tzu aussi, qui était un des vieux philosophes de la guerre, l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un jeu où il faut conquérir les territoires et coincer son ennemi. Mmh. Mais pas forcément l'éliminer. Et les jeux de guerre sont extrêmement anciens. Mm -hmm. Moi, quand j'étais jeune, dans les années euh, 60, j'avais un jeu anglais qui s'appelait le trick Tri tactics, c'est-à-dire mm -hmm. et il y avait à la fois les bateaux, les avions, euh, l'armée de terre et les, et les armements. Oui. Et le jeu de guerre, Rome et Cartache était pareil. Tout ça, ce sont des jeux de simulation de la guerre. Oui. Est-ce que vous décelez, Elisabeth Belmas dans la vogue contemporaine du jeu
0: de société, le nouveau jeu de société, comme on l'appelle, avec une profusion créative, on en a parlé tout, toute la matinée. Euh, Distinguez-vous des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas sur le jeu de société Vous, qui êtes une grande spécialiste, qui regardez ça avec euh, la profondeur du, de plus de 20 siècles de jeux de, 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 derrière nous, est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous identifiez
24: alors, j'aimerais d'ailleurs préciser d'ailleurs que le, le marché des jeux de société est extrêmement important hein, et qu'il y a à peu près euh, 20 millions de jeux de société vendus en France chaque année. 20 millions. Et, euh, et oui, oui, oui c'est un marché économiquement très important. Et si vous voulez, le, le fait que les jeux reposent quand même sur des principes anciens. Savez-vous que le premier jeu vendu en France, c'est le Monopoly Oui, à million une date par de, an. De la crise. Voilà. Ce qui nous ramène d'ailleurs à ce que disait Dominique, c'est-à-dire que les jeux reflètent la société. Il est intéressant de voir que le Monopoly a été créé après la grande crise économique de 1929. Mmh. Et c'est un jeu qui est une sorte d'emblème du capitalisme. Ouais. Alors oui, aujourd'hui, il y a une énorme production, une énorme production qui est soutenue parce que c'est devenu une industrie. Voilà, ce que ça n'était pas au départ et que c'est devenu progressivement, les jeux sont de société sont devenus une industrie au cours de l'époque moderne. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une industrie. Et comme toute industrie, elle cherche à attirer de nouveaux consommateurs et à se diversifier. Oui. C'est évident. Alors
0: il y a plein de jeux. Mais aussi. Les,
24: les, 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 oui. les anciens comme le Scrabble sont toujours vendus. Hein, oui. Et très bien.
0: Oui, alors, on n'a pas parlé, mais il y a aussi il y a les jeux de questions-réponses, les jeux de hasard, les jeux de quiz, le puzzle, il y a tout ça. Alors, le Monopoly 1933, on va terminer là-dessus, Dominique Desjeux. Le Scrabble, vous savez quand ça remonte, la création du Scrabble ?– Non, j'ai aucune idée. – 1949. Euh, – Mais c'est pas si vieux que ça, du reste. – Le Cluedo, euh, 1949 également. – Aussi, d'accord, oui. Et le Milborne, français. – Pareil, peut-être 60, peut-être. – 1954. – Oui. Ouais, – Voilà, comme quoi, hein, c'est des choses... – Mais ce qui est
19: intéressant, c'est que le jeu a redémarré oui. avec le, le confinement, j'avais appelé Asmodé avec qui j'avais travaillé. Grand éditeur ils français. dit, oui, c'est Exactement, c'est un grand éditeur de jeux. Et qui m'ont dit que leur chiffre d'affaires, je sais plus, avait augmenté de 30, 40 ou 50 Exactement. Et on voit pendant le confinement une augmentation à la fois des jeux de société. Ça, j'étais un peu étonné moins étonné de voir l'augmentation des jeux vidéo, des jeux en ligne, mmh. qui, qui, ont, qui ont énormément augmenté. Euh, ça et va. là, on touche au problème d'addiction qu'on n'a pas évoqué, ouais. et qui est une autre question du jeu. Ouais, – Ça, c'est vrai. Allez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux d'être venus nous voir sur Matin.
0: Ce fut, ce fut court, mais ce fut excellent. Merci, Merci beaucoup. El Elisabeth Belmas, je redonne les, vos deux ouvrages principaux autour du, du jeu « joué autrefois », et c'est sur le jeu dans la France moderne, c'est chez champs le jeu dans tous ses états également sur le phénomène ludique chez L'Armatan et Dominique Desjeux. Votre livre sur le marché des dieux, comment naissent les innovations religieuses. J'adore le titre, c'est aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne journée, 8h57 sur
20: Europe 1. Place à Philippe Vandel, Culture Média dans un instant. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, avec notre info euh, Média du jour. Une nouveauté à partir de ce week-end dans les kiosques, surtout dans la, la PQR, comme on dit, la presse régionale. Mmh. Nouveau magazine qui a l'ambition d'être le premier hebdomadaire de France. Ça s'appelle Diverto, ça va remplacer le supplément de TV Magazine. Tirage annoncé 3,5. 7 millions d'exemplaires. On sera avec son jeune directeur qui s'appelle Antoine D'accord. On est vendredi en parler sport et médias avec Sacha Nokovic et business. Il va nous expliquer pourquoi Ronaldo part jouer dans un club saoudien pour 250 millions euh, de dollars Ou plutôt, pourquoi ouais. le club Sonia a recruté Ronaldo vous parce, dire, parce que, que moi, 250 millions, répondu, hein, oui, on oui. y va oui. tout de suite. Hein. Dominique Desjeux, vous y allez vous pour 250 millions
19: <rire> Je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas si je vais dans l'Arabie Saoudite pour 250 millions.
20: C'est ah, ouais, ouais. un très bon sujet. Ça sera ça oui. aussi, oui. aussi partie des sujets soulevés. Oui. Très bonne question. Et puis la romancière Lydie Salver. est-ce qu'on est prêt à tout pour réussir Prix Goncourt ben, 2014. On est prêt à aller jouer en Arabie Saoudite Vous allez voir ce qu'elle publie chez Seuil. <rire> Irréfutable essai de, successo de successologie. C'est comment réussir. Le sous-titre, j'aime bien ce bandeau. Comment intriguer, abuser, écraser pour avoir du succès voilà. C'est une bonne question d'époque.
0: Pour qui sont ces serpents Voilà, jolie joli allitération. Merci, mon cher Philippe Vandel. Bonne émission Culture Média bon sur week Bon week-end. On se retrouve dès lundi 7h. Je vous souhaite un excellent week-end.